0: Fala
1: comigo, rapaz, tá começando mais um Cast E hoje eu tô aqui com o Wellington, de novo, diretamente de Brasília, fazendo aquela conexão
0: interestadual do Mostaracast. Né não, não, Wellington? Fala tu. Isso mesmo, rapaziada. Terceira participação minha aqui no podcast. Acredito que muito mais virá por aí. Isso aí, isso aí. Uma conexão boa
1: que nós estamos fazendo. E hoje nós viemos para falar... Especialmente sobre o Oscar O Oscar aconteceu agora no último final de semana Nós estamos gravando isso na terça-feira Não por opção nossa, que a gente tentou gravar ontem Mas a chuva no Rio de Janeiro atrapalhou <risos> tudo, cara Foi muito complicado, mas agora estamos aqui O Oscar aconteceu no domingo Teve lá seus ganhadores, teve surpresa Foi bom, foi uma edição maravilhosa A gente assistiu e agora a gente vai comentar o que, quem a gente realmente achava que merecia esse Oscar. E vamos comentar também quem ganhou, quem ficou de lado, quem foi esnoldado, o que sempre acontece. É isso,
0: Podemos começar. Como diz o Matheus Cunha, é, não temos propriedade de nada, mas mesmo assim <risos> <risos> nós vamos tacar fogo. Isso aí, isso aí. <risos> que herói.
1: Desculpa, Matheus, é Queiroz. Matheus Queiroz conhecido também como o Gordo, que é como a gente carinhosamente chama ele. <risos> então, para ajudar a gente aqui na nossa... Bom, para ajudar a gente aqui, eu abria a lista dos, ganha... dos vencedores, né? No nosso site aqui do MostardaNerd.com.br Inclusive você pode entrar lá e conferir isso, tem muita coisa lá, tem notícias muito boas. E aqui tem a lista dos vencedores completa, na ordem certinha, na ordem certinha de trás para frente, mas está na ordem certinha, dos vencedores. E a gente vai fazendo essa ordem. Óbvio que vai ter umas partes que a gente não tem menos propriedade ainda, que é a parte mais técnica, que a gente não tem muito o que dizer. Por exemplo, sei lá, o melhor Só design de produção, então. figurino. É, essa parte não é muito que <risos> a gente não. A gente vai focar na parte que a gente entende um pouquinho, e, bom, seguindo a ordem, o primeiro, primeiro ponto aqui é o melhor ator coadjuvante, que foi para abrir a noite. Eu estava assistindo, já achei legal começarem com esse. Não sou um profundo conhecedor do, do, da cerimônia, então não conheço a ordem. Eu descobri na hora. E achei muito maneiro começar por essa, porque foi uma categoria muito forte, cara, pesadíssima. Eu vou contar aqui para vocês a, a lista, o vencedor, e a gente vai comentar. Bom, temos Tom Hanks por... Unindo um Dia na Vizinhança, Anthony Hopkins em Dois Papas, Al Patino em um Orlandês, Joe Pesce em um Orlandês também, e o Brad Pitt, Era Uma Vez em Hollywood, que foi o que venceu. Desses filmes todos que participaram, Wellington, você tinha assistido todos? Todos. Todas essas interpretações. Isso. E você realmente acha que o Brad Pitt merecia mesmo isso, cara?
0: Cara, ele merece já há anos, não é? Enfim, é o chegou. Cara. O primeiro Oscar como Matou. Se eu não me engano, ele já chegou a, a ganhar como diretor, não é? De um filme que ele dirigiu, mas como ator foi a primeira vez. E... Eu acho que foi o primeiro
1: Oscar dele, cara.
0: Foi? foi. E, Cara, sensacional, porque olha, olha só os atores que você supracitou aí agora. Nossa. O... É só um cara pesado. Só cara pesado. E, assim, eu acho que o Joey Pass estava lá quase aposentado E ele voltou e de forma brilhante é, Se ele tivesse vencido também Ah, não seriam um, Nossa, que absurdo Mas o que, que aconteceu, na minha opinião, quando eles dividiram, não é? é uhum. Fez essa divisão de, de Joey Pass e Al Pacino, mesma, Na mesma categoria Meio que dividiu os votos do filme então isso favoreceu mais ainda o Brad Pitt mas ele merecia porque na verdade era uma vez em Hollywood é, se ele fosse ele, é, se candidatasse também como protagonista e o Leonardo DiCaprio como ator coadjuvante não teria problema nenhum também porque para e pensa o filme basicamente foi os dois os dois dividiram protagonismo ele está incrível, na minha opinião ele ainda está mais incrível do que o DiCaprio
1: Exatamente, isso que eu ia comentar, cara, que eu não sei como é que foi na hora de eles escolherem quem seria o ator coadjuvante, quem seria o ator principal do filme, porque na verdade para mim os dois são principais, mas tudo bem, tinha que ter um para disputar cada categoria, né, eu acho que uhum. qual, qualquer um dos dois que disputassem a categoria de melhor ator coadjuvante venceria, a de ator principal talvez não, mas a de coadjuvante qualquer um dos dois venceria, e realmente... Eu vou confessar que eu não assisti O Nino Dia na Vizinhança e dois papas eu também não assisti. Eu quero assistir esses dois, dois papas, está na minha lista e tudo mais da Netflix. Estão dizendo que é muito bom, eu não consegui. Agora no irlandês realmente foi uma volta da uma volta da aposentadoria do Joy Pesci e ele estou muito bem. Foi ele... ele foi bem tranquilo no filme, né? Diferente dos filmes que ele fazia que ele era baixinho, nervoso, tudo mais. Baixinho abusado. Baixinho abusado. <risos> e, e o Apatino também é o Apatino, cara. Ele é fora de série. O cara é, é bravo demais. Mas o Brad Pitt mereceu essa aí. E ele... Cara, ele precisava desse, desse Oscar na carreira dele. É um baita de um ator. É um dos melhores atores que eu já vi. Assim, da nossa geração, acho que ele é um dos melhores disparado. E o cara é fera, ele mereceu. O personagem dele é um filme muito bom. Um filme muito bom. É isso aí.
0: Só para acrescentar, eu acho que o, o Oscar que precisava dele.
1: O Oscar que precisava <risos> do
0: Brad Pitt. E só, só para mais uma coisinha, para dar uma pimentada, o Al Pacino é incrível, cara. Ele fez uma, o melhor filme que eu já assisti na minha vida, que é o Poderoso Chefão. E assim, tanto a interpretação dele no 1 um, quanto no 2, ele tá incrível. Incrível. Nesse filme, realmente, eu acho que ele ficou um pouco abaixo do, do Joey Pass, mas, mesmo assim, foi uma categoria, foi atores de altíssimo, altíssimo nível em Hollywood, na história do cinema. Tem uns que pois estão é, um pouco abaixo é. da média, como o, o, o rapaz. <risos> e aí eu falo, o rapaz, o velhinho lá que interpretou lá o, o, o Bento, não sei o quê. Eu esqueci ah, agora. O Anthony Hawkins. Eu... Dois Papas. É. isso. Isso. Mas os outros, são todos incríveis. São, são mesmo.
1: Mas beleza. Agora vamos passar para a próxima categoria que melhor animação tinha aqui. Como treinar o seu dragão 3, Perdi meu corpo. Esse é o nome do filme é Perdi meu corpo? Tá bom. <risos> é, parece que era. <risos> tá bom. Klaus, link perdido e Toy Story 4 com vencedor. Desses todos eu só assisti Toy Story 4 e é a opinião que eu tenho é que é um filme bom
0: então na minha concepção de só ter assistido ele eu acho que merecia é um filme com muita história em Hollywood né? se eu não me engano ele foi a única animação da história a concorrer a melhor filme se eu não me é. engano posso é como eu acabei Caramba. dizendo no início eu não tenho propriedade, propriedade
1: não temos não temos isso mas
0: eu tenho quase certeza disso e treinar o seu dragão, assistir os primeiros, né? Aquela pegada ali meia vic. Só que esses últimos eu não... Frozen não entrou, não? Nessa cara, aí é que
1: tá. Esse foi um mais nobado da, 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 da edição do Oscar. Que o Frozen não entrou. E o Frozen 1 ganhou o último Oscar de melhor animação, né?
0: E eu e acho agora... o Frozen muito bonito, cara. Assim, a história pode não ser do mesmo nível que as animações clássicas da Disney... Mas assim, a animação, as cores da, da Frozen, eu acho um filme muito bonito. Tanto que eu já cheguei até a assistir esse filme. Cara, o Frozen, eu nunca assisti o Frozen inteiro, mas já peguei várias partes em né, passando na televisão
1: e prestei uma atenção. Parece um filme bem interessante mesmo. E o sucesso que faz é inegável, né? as crianças amam Frozen. Ainda mais com aquela musiquinha do Lerigo, Lerigo pra cá, Lerigo pra lá, tudo tem Lerigo. Calor do caramba aqui no Rio de Janeiro, as crianças tudo cheio de Lerigo na mente. Acho que é menina de gelo. <risos> Acho que é um absurdo não ter o Larry Go nessa nessa edição. Mas o, o Toy Story, cara, é uma animação de 20 anos de história. A primeira foi 20 anos já. Eu eu lembro de Toy Story desde que me reconheço como como vivo. Me entendo por vida, eu tenho um Toy Story na minha, na, assisto Toy Story tive fita, tive tudo de. Toy Professor
0: Story. colocava na escola. É, Eu
1: tenho o aqui do meu lado desde que eu era criança. Eu tenho o aqui comigo. Ele tá na minha prateleira. Provavelmente der o do nosso canal no YouTube. Ele ainda tá falando aqui. Eu posso até botar ele pra falar aqui se você quiser. Aqui. Vou botar o pra falar com vocês aqui no estado. Deixa o chapéu dele cair. Peraí. Isso aí, o Woody fazendo participação especial dele aqui.
0: Ele falou para visitar lá o site do Mostarda Nerd, que também tem várias críticas é, sobre esses filmes do Oscar 1917, Era uma vez em Hollywood. Então Isso ele acabou mesmo. de falar aí, pessoal, visite lá o mostardanerd.com.br e leia minhas críticas.
1: Isso aí, as críticas dele toda lá, tem a minha também que é do Coringa, que também faz parte do do Oscar aqui.
0: E é as isso. Panteras também...
1: tá rindo, é, as panteras que... estão que... indo lá. Tá cheio de crítica boa lá para você ver. Tem do irlandês também, né? Isso, tem do irlandês. Beleza. Bom, como teria tenho Dragão 3, eu não, eu não vi, eu vi os outros dois também, como você falou, você viu, eu também vi. É uma, uma animação legal da Dream, Dream World, né? Dream, como é que é? Acho que é o Dream World que fala.
0: Eu posso fazer um comentário aqui que, é claro, ele não ia concorrer porque ele não foi ao cinema, né? Mas assim, a melhor animação que eu assisti esse ano, ela tá na Netflix, ela se chama O Príncipe do Dragão. Aragão. Uma boa oh, indicação, cara. cara, um anime bem bonito. Não sei se você já chegou a assistir. Não, não sei, é um anime? É uma animação. Ah. ah, acho que não tem essa não, porque os filmes da Netflix concorreram. Não, não. Mas o que, que aconteceu? Eles têm que ser lançados no cinema, entendeu? Nem que seja por ah. um dia. Aí eles chamam os, os especialistas, o pessoal de cinema, cineastas, e fazem uma sessão fechada. Senão ele não pode concorrer ao Oscar. Ah, sim. Bom, então acho que
1: desse gente... Eu assisti os outros dois, Klaus também tem até uma notícia lá no site, eu acho que um, um dos nossos integrantes assistiu Klaus gostou. Link perdido tinha ganhado o Globo de Ouro e, e dessa vez ele perdeu o espaço pro Tua História, né? Mas uhum. bom, Bom, é essa aí, foi a lista dos indicados, vencedor Futuro História e tudo em casa que Tua História é muito bom, eles merecem mesmo. E sempre que tem Tua História é bom, eu gosto de todas. Inclusive aquele, que passavam depois do filme, que era só o Burlati cortando as, as graminhas lá, os galhos de árvore. E apareceu o bichinho do vida de inseto. Até isso eu gosto. Então a história pra mim é tudo. Até o jogo, tudo muito bom. até eu sei qual é o seu problema. É sério? Você é igual a mim. Lixo! Agora, melhor curta-metragem em animação. Tinha aqui o Hey Love, que venceu. que foi o, o, Um curta sobre a garota com cabelo afro, né? Eu não sei como isso. é que pode... Eu não sei como pronuncia isso aqui, não, cara. De cera, daugler, é, 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 filha, não sei. Mas tem aqui. Eu não conheço isso, não assisti. Kitbull, que é meio que um pitbull misturado com... Hello Kitty? <risos> <risos> Memorable e Sister. Desses todos, eu não vi nenhum. Você viu algum, Elton?
0: Cara, né, a última vez que eu assisti um curta é dentro do avião. Quando você viaja, aí vai mudando ali, aparecem aquelas opções de curta-metragem. Mas Sim. é um erro nosso, não é? Porque muitas das vezes são bons curta-metragem, um espaço de tempo curto você consegue assistir e pegar uma mensagem boa. Depois Sim, eu vou cara. pegar essa lista aí que está no site do Mostarda e vou correr atrás. Ainda há boa. tempo, não é?
1: Claro, os filmes ficam para a história toda. Cinema é história, você pode assistir quando quiser.
0: Então,
1: quem ganhou, parabéns por que, porque É, eu, não, eu falei, eu não assisti, mas parece uma história muito legal sobre a garota. Uma coisa bem. bem não é recente, né? Mas é uma coisa bem atual falar disso, sobre o cabelo afro e toda essa parte. Acho bem legal. Parabéns a eles. Relove vencedor de melhor curta-metragem em animação. Agora com essa as surpresas, Wellington. Roteiro original. A gente tinha aqui o Ryan Johnson, como com, Entre Facas e Segredos, Noah Bumbach, que eu não sei pronunciar o nome desse cara, que é muito difícil, mas é o cara do História de Casamento, que é um filmão. Uhum. Tem Sam Mendes e Christina Wilson Cars por 1917, Quentin Tarantino, o Brabo, Era Uma Vez em Hollywood, e o Bong John ho e Han Jin Hong, o Parasita. Aí é que tá, roteiro original, Parasita venceu. Você acha que o roteiro de Parasita foi melhor que o desses
0: outros filmes? Cara, eu acho que foi sim. Eu acho é? que foi. Por muito tempo eu achava que era uma vez Hollywood venceria nessa categoria de melhor roteiro original. O islandês não concorreu, não? Não, com um o roteiro não concorreu, não. Nossa, que, que... Enfim, sacanagem. Mas eu acho que o roteiro de, de Parasita, ele é incrível, cara. Ele é diferente, sabe? A, o Tarantino também trabalhou bem, mas eu acho que Parasita merecia ter vencido. Eu, ach, eu, eu achava que ele não venceria. Eu achei que ele não venceria pelo simples fato de ser filme estrangeiro e que Hollywood homenagearia o Martin Scorsese. Mas eu me enganei.
1: Pois é, eu também estava com essa concepção e a gente foi completamente enganado. Trolaram a gente, a academia trollou a gente. Porque eu achei que eles não iam dar esse prêmio para por ser um filme estrangeiro. Mas, desses, eu também estava igual a você, cara, na dúvida. Eu achava que ia ser o Kentin Trantino que ia ganhar por uma vez a Hollywood, que é um filmaço maravilhoso mas quem ganhou foi o Parasita, e tudo bem, Parasita foi ótimo, eu acho que, na, acho que o roteiro de Parasita foi o ponto forte deles. Se tinha algum prêmio que eles mereciam mesmo ganhar, além do melhor filme estrangeiro, óbvio, né, que se tá concorrendo a melhor filme, tem que ser melhor
0: filme estrangeiro também. Não é possível também,
1: né? <risos> Porra, aí não dá, mas tem eu acho que... Tem que ser
0: pô... o primeiro prêmio da noite, fala, pode subir aqui, você já sabe quem é. É, os concorrentes nem precisam ir, não precisa gastar dinheiro com viagem, <risos>
1: Mas a História roteiro... do casamento também. Cara, o de História do casamento era muito bom também. Foi um ponto forte. 1917
0: fortíssimo. eu achei um pouco abaixo. Não, Eu não vi nada assim, de... O 1917... De, é, o de, 1917.
1: De é, filme completamente... assim Não é inovador né? que já fizeram isso antes. Né? Foi muito bem feito. É, o nosso da... Da. Como é que fala? Plano e sequência. O nosso plano e sequência foi maravilhoso. O filme foi demais. Só que a parte do roteiro, não tem muito o que falar. A história não foi lá essas coisas. É uma história bem simples. Eles tentaram focar na técnica de fazer o filme bem feito. Mas acho que a direção foi ótima. Mas o roteiro, sei lá, não tem muito o
0: que falar do roteiro. Foi.
1: normal. Era é só os caras correndo.
0: Pô, tem até outros <risos> filmes que nesse quesito eu achei que foi superior, sabe? em questão de roteiro, poderia ter entrado tranquilamente nessa lista. Porque eu achei Sim, é. o roteiro de 1917, assim, bem... E sabe, são os melhores, os melhores roteiros do ano. Em 1917 não teve... É claro que com todo filme que fala de guerra, não é? De Primeira hum. Guerra Mundial, que estourou em 1914, logo após a morte do, do, do rei da Hungria... É sempre Sim. algo forte, não é sempre algo poderoso, assim também como quando se fala sobre o nazismo. O. o... Ah, fugiu o nome aqui, não lembro. <risos> que fez o roteiro de Jojo Rabbit. Também mandou super bem. Ah, mas... ah, o Taika... É, Taika. Taika Hitler. Taika Hitler. <risos> <risos> Ótimo. <risos> mas enfim. Foi merecido
1: o prêmio. Eu acho que Parasita realmente, essa era o, o, a parte que gente
0: forte, que era um roteiro, que é maravilhoso. A gente pode falar spoiler aqui? Acredito que sim, né? Ou será que não? Cara, eu acho que muita gente ainda não assistiu Parasita, né?
1: É, então, eu acho, acho... que Parasita eu não vou falar spoiler, não, mas É sério, bom falar superficialmente assim é, porque... é... pra
0: dar oportunidade.
1: É, a... é, porque o filme ele tava seguindo uma linha que já tava ótimo, e depois tá uma virada de jogo que eles mostram a parte lá do, dos carinhas escondidos, que, cara, o que que era aquilo? Foi muito bom. Eu fiquei de boca aberta assistindo com a minha namorada, porque a gente ficou olhando pra cara dela, olhou pra mim e a gente ficou assim, que porra é essa que tá acontecendo, cara? Esse filme tá muito doido, a viagem tá muito boa. E a gente tinha que olhar rápido porque eu tava legendado, os caras falando em chinês, coreano aí, não podia tirar o olho muito tempo do computador. É
0: um filme realmente incrível. Eu acho que ele é um dos melhores filmes da, da última década, cara. Sim, é claro eu que tem, na última década também teve cada filmaço, tipo Ilha do Medo, Mad Max. Mas eu acho que é um filme. Se não, teria vencido, né, cara? É, com cara, a ele, não, ele não venceu que, à toa. Com a competição que tem. É tipo, sei lá, o Brasil ser campeão do mundo de basquete. Porque, <risos> tipo, tipo isso mesmo. Hollywood tem os melhores atores, os melhores cineastas, os melhores tudo. É um prêmio dos Estados Unidos para os Estados Unidos, para os filmes americanos. É Hollywood, sabe? Hollywood é o centro do, do, do entretenimento, do cinema, e você premiar um filme de, de outro lugar do mundo, ou seja, qual lugar for, é, é muito forte, cara. É muita coisa. Inclusive que a, a Coreia do Sul não tinha nenhum Oscar, cara. Ele foi
1: o primeiro Oscar deles.
0: Tá vendo, Brasil? Temos chance de um <risos> dia de um dia ficar lá. Cara, aí... Tropa de Elite merecia ter ganhado alguma coisa. Tropa, é de elite. Tropa de Elite é Sim. muito bom. Aí tem é, é o que melhor tá assistindo... Que eu já assisti do Wagner... Wagner Moura tanto que depois ele teve oportunidades em Hollywood, né? Sim, é, sim. sensacional. Netflix, né? Sensacional. Se fosse talvez nessa época, é, teria alguma chance de concorrer, ganhar pelo menos esse, esse ano, não? né? Esse ano eu não ganharia de qualquer forma. Esse fault, ano tá muito eu tô corrido daqui pra frente de pelo menos melhor filme estrangeiro.
1: Eu ah, acho que claro. nem concorreu,
0: eu não lembro. Eu acho que nem chegou a concorrer na época. Não, acho que o brasileiro que
1: concorreu foi Cidade de Deus, que também é outro, outro filmaço. Mas Cidade agora. De Deus concorreu. Com, é. Agora com esse, o Parasita ganhando, cara, eu acho que abre portas. A Hollywood meio que dá uma desconstruída, né? Porque o, o, a cerimônia do Oscar está numa desconstrução muito forte. Até que você tivesse. Você viu a cerimônia esse ano. Aí tinha a galera lá fazendo uma piada, teve um show de stand-up antes do Cruz Rock com, com outro senhorzinho, que eu esqueci o nome dele, que é muito engraçado também, do, que fazer aquele 12 é demais. E, e eu, o texto do Cruz Rock foi todo falando sobre, pô, cadê os negros no, no, no Oscar? Aí também teve as meninas lá do... as mulheres faz as, as, as heroínas, falando que não tinham mulheres no Oscar. Isso tudo uma coisa vai acrescentando, e agora nas próximas edições, cara, isso tudo pode ir mudando, né? Por esse ano A gente teve um filme asiático ganhando os prêmios dos americanos. Então, o que, que custa agora nas as Óbvio, que se tiver um bom trabalho também, né? Não vão dar um, um, um prêmio só porque os caras estão representando. Tem que ser um, um bom filme. Mas para ganhar um, um, um ator negro, um roteirista negro... Ou uma mulher, uma diretora mulher. Isso tudo vai acrescentando. Eles abrem portas. Então, um estrangeiro pode chegar lá e ganhar. O Brasil fazendo um filme ótimo, como fez o Cidade de Deus e o, Tro o Tropa de Elite, pode ganhar alguma coisa assim. Acho que, que esse, o Parasita ele fez um marco tão grande por causa disso. A, a porta que ele está abrindo para outros, outros filmes. Entendeu? Exatamente. Bom, e agora a gente passando de roteiro original, Aí a gente vai pro roteiro adaptado, que também tava bem concorrido. Tinha aqui no roteiro adaptado o Taika que você mencionou, por o Rabbit, que inclusive foi quem venceu. Teve o Steven Zaylian, Zay, é assim que fala? Zaylian, por o irlandês. É mais... Todd Phillips e Scott Silver, é, pelo Coringa, o Coronga. A Greta Gerwig, por Adoráveis Mulheres, e o Anthony McCartney, por Dois Papas. Desses, eu não consegui assistir Adorava as Mulheres. E eu tentei, eu juro que eu tentei. E toda vez que eu tentava, eu não conseguia. Eu não, não peguei a estreia dele no cinema e depois tentando baixar. Eu baixei arquivo errado, descobri que fizeram um filme com o mesmo nome em 2018. Mas não era isso que eu queria. Cara, tudo de ruim aconteceu, mas não consegui assistir Adoráveis as Mulheres. E não tem como opinar sobre esse. E o Dois Papas eu falei, já que não tinha assistido. Desses, você acha que o Joe Rabbit merecia?
0: Eu, eu acho que, na minha opinião, foi exatamente que, que o melhor ganhou, não é? Que foi JoJo Rabbit, mas eu esperava que eu estava acreditando que Adoráveis Mulheres seria vencedora. Apesar de, de achar que Adoráveis Mulheres e é, Ford vs Ferrari não deveriam estar concorrendo ao Oscar, na minha opinião, na minha mídia opinião. De melhor, de melhor Isso, filme, Isso. É. Não pelo fato de ser ruim, mas pelo fato de se comunicar apenas com, com o público, com um, um, um determinado público. Por exemplo, Ford vs Ferrari foi um filme incrível, cara. Um baita de um filme, com Christian Bale, com Matt Damon, filmaço. Mas Sim. só que é um filme... Inclusive, eu acho que faltou a...
1: Faltou um deles ali, o um melhor ator divulgante. Pois é. O... Ou como melhor ator também. O Christian Faltou Bale um dos estava dois,
0: incrível, hein? incrível nesse filme. É, ele muda totalmente. E o Matt Damon também. O Matt Damon também, mas o Christian Bale, ele muda totalmente a postura corporal dele, sabe? Ele sai daquele tipo, Sim. milionário que é o Batman, lá dos filmes do Christian <risos> Nolan, para virar um, tipo, um, um cara meio assim, meio marginal, meio, meio brutão. E esse filme tem cenas, assim, incríveis. É, cenas incríveis, filmaço. Mas se comunica com determinado grupo de pessoas, porque é um filme de homem para homens. Naquela época, a mulher nem dirigia. E adoráveis as mulheres também. É um filme de mulher para mulher. Bonito. Eu até postei no Instagram que, desde Maria Antonieta, eu não via um filme, assim, em questão de vestido e de... Sabe? Essas, essas coisas. Tão bem, tão bem trabalhado. Sim. E eu achei que ele venceria porque é, é uma adaptação de um livro muito famoso nos Estados Unidos. Eu pesquisei. É um tacho, é, né? Adorar as Mulheres é um filme bem famoso no, nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil ele tem a capa dele como Mulherzinhas, Mulheres, alguma coisa assim.
1: <risos> Mulherzinhas. Isso descaracteriza muito o livro, né? Eu Já queria né? ver o livro... <risos> Adorar as mulheres eu até penso agora, mulherzinhas é meio complicado.
0: Mas o Jojo Rabbit, cara, que filme incrível, incrível. Ele, ele ao mesmo tempo ele é pesado, mas ele consegue ser leve. E é difícil você manter né, a comédia e a tragédia junta ali no, no mesmo gênero. É quase que um Shakespeare, um Shakespeareano. E esse diretor não conhecia ele, vou ser sincero. Mas ele mandou super bem a Scarlett Johansson, que tá incrível também nesse filme. O... Cara, ele tem uns diálogos que são incríveis, esse filme tem uns diálogos espetaculares. Quando tem um embate ali, não é? Entre o judeu e entre o, o alemão. A judia e o é, alemãozinho, é. né? Tem uma frase no filme que ela fala, não é? Que ela... eles são um povo escolhido por Deus, não é? E os alemões vinham uhum. eles tipo, como monstros, como ah, o povo que só pensa em dinheiro. Então é um filme que quem ainda não assistiu, precisa assistir porque é um filmaço.
1: Cara, eu concordo uhum. completamente porque Jojo Rabbit é maravilhoso. É um filme muito, muito bom. Não é à toa que concorreu a melhor filme do ano também no Oscar. E, cara, você falou da, da Scarlett Hanson Foi o ano dela, né? Ela tirou muita onda em 2019. Ela fez esse filme concorreu ocorreu a, a melhor atriz coadjuvante. Fez História de Casamento que ocorreu a melhor atriz principal. Ela fez o, o, o Vingadores também, que a gente não pode esquecer, que ela fez uma participação, assim, é, primordial, né? Precisava dela e foi o filme com mais bilheteria na história e ela participou disso. E, cara, ela. Que ano! Ela nunca esteve tão bem na carreira. Que ano, né? Que ano. Mas falando sobre o filme cara, de Jojo Rabbit, eu acho que o ponto é, positivo deles o ponto alto do filme foi ter o Hitler imaginado pela cabeça de um garoto de 10 anos. Isso foi sensacional, cara. Todas as vezes que ele, que ele descrevia o nazista, como você falou, né, achava que eles eram monstros, ele descreviu o nazista com... descrevia o nazista? Descrevia o judeu com chifres, e diziam que os, que os judeus conseguiam ler a mente dos alemães e quiseram um monstro, pessoas horríveis, cara. <risos> e a criança é uma criança, mas ela
0: realmente achava isso, até Mostra ela conhecer que a garotinha Hitler judia era, lá. Né? O que o Hitler representava é. na, pra cabeça de Exatamente, dor. cara. E tem uma frase nesse filme é. que me fez lembrar o, o livro A Menina que Roubava litros Litros, livros, Lito. Pode ser. A inimiga da cidade. Pode ser também. Que tinha um corredor. Cara, eu não vou lembrar o nome do, do corredor, cara, desse atleta, que ele é citado também na Menina que Roubava Livros. E ele ganhou, não é? Uma medalha de ouro na, nas Olimpíadas de, da Alemanha, em 1939. E o Hitler se recusou de descer para poder elogiar, para entregar a medalha. E ele é citado nesse, nesse livro. Ah, e agora? Será que essa menina vai ser a nova? Aí citou o nome do, desse corredor, que não me vem aqui a cabeça, mas só mais uma referência de um ah, filme que sim. se apegou a vários fatos históricos e foi um filmaço.
1: Foi, foi um filmaço mesmo. E teve esse lance de seu... É uma coisa que está acontecendo bastante agora. Assim, eu amo isso, que eles tratam de assunto pesado de uma forma leve. Então é acessível para todo mundo. É mais ou menos o que a série... Sex Education faz, que ela pega assuntos muito importantes sobre a juventude, né, sobre a iniciação do jovem ao, ao sexo e tudo mais, mas ele bota na comédia e faz tudo ficar muito leve. Eu amo quando o Hollywood faz isso, quando tem isso no cinema, nas séries, até nos livros e tudo mais, porque é um jeito de você introduzir as coisas importantes que todo mundo precisa saber a um público que não necessariamente estaria procurando, porque... O cara para o Jojo Rabbit, ele não tem que estar interessado em aprender sobre o nazismo, sobre a história e tudo mais, é só um filme leve para você se divertir. E você assiste numa boa, num domingo, que foi o que eu fiz, eu peguei, botei na televisão, assisti com a minha namorada, a gente morreu de rir, ficamos emocionadíssimos com o filme, tem um final bom, é um filme muito maravilhoso, com a atuação ótima e uma história genial. Eu acho que tudo foi muito importante. Eu acho que ele realmente mereceu bastante esse... esse essa estatuetas do Oscar e o Tai Kaitichi, ele participou do filme também, ele era o Hitler também não conhecia, mas tirou onda, foi muito
0: bom Heil Hitler Quem é Hitler? Você ainda fala alemão? Hal Hitler Isso não é o Heil, isso é o Heil Heil Hitler Heil Hitler Heil Hitler Heil Hitler Heil Hitler Heil Hitler, você vai ser o melhor Heil Hitler, você pode fazer Heil Hitler, Heil Hitler Heil Hitler, Heil Hitler
1: Tá, é, eu queria falar agora também do Coringa, que ele participou desse. E ele participou com o melhor roteiro adaptado. Tudo bem que o Coringa é o um personagem dos quadrinhos. Mas você não acha, Wellington, que o, o roteiro dele poderia entrar com o roteiro original? Porque ele não é adaptado nenhuma história do Coringa. É um roteiro novo. Eles inventaram uma história. Inventaram o um início do Coringa.
0: É, mas muita eu não, eu não li, não é piada mortal. Muitas pessoas dizem que é baseado muito em piada mortal, e muito, muitas outras pessoas vão além e dizem que é uma cópia 2.0 de Taxi Driver e o Rei da Piada. Ah, é, de Taxi Driver e Rei da Piada, sim, com certeza. O Piada Mortal, ele
1: não, ele não chega a se copiar, não é baseado, ele faz algumas referências, entendeu? É mais um, assim não um, digo como service fanservice, mas é meio que isso umas referências boas pra galera que conhece a, a, a origem do Coringa nos quadrinhos tem aquelas referências em assim, pescar, entendeu? é um fanservice mesmo mas o, o, a história em si é completamente nova mas tá bom, acho que o roteiro adaptado tá, tá beleza
0: é porque eles, eles vão somando tudo não é? aquele universo os personagens, não Sim. foram criados do zero, não é? O Bruce Bane Exatamente. O Thomas Wayne O né? Bruce, Bruce Bane O Bruce, Bruce Wayne O Thomas Wayne Então é, eles meio que fizeram não Isso daí é adaptação E não tem problema também né Não, não ganharia não, De não, roteiro original mesmo <risos> Coitado do
1: Coringa. Eu, no...
0: eu cheguei a postar no Twitch uma certa hora, eu falei assim: o Coringa tá que nem aquele cara bonito da escola que tem umas cinco hum. meninas interessadas nele, aí uma conversa com a outra e descobre <risos> que o cara é safado, e no final ele sai e não pega ninguém. Eu acho que talvez isso aconteça com ele nessa edição. <risos> Foi quase isso, né? Acabou calando minha boca, ainda bem mereceu. Ele foi indicado a, acho que 11, né? É, foi, foi igual o irlandês, tava concorrendo a tudo. Tudo que era filme aparecia ao irlandês. Martin Scorsese, coitado, até dormiu na hora do show. <risos> Mas ele foi homenageado pelo cara do Parasita. É, o cara do Parasita falou, você é, tipo, em outras palavras, você é meu ídolo, meu God. E ele, tipo, assim, olhando assim, cara, tu veio da onde? <risos>
1: o Coringa tinha, tinha sido indicado a 11 categorias e venceu só duas mas vamos falar das outras ainda agora passando aqui para a próxima categoria, temos aqui o melhor curta-metragem eu não tenho muito o que falar dessa não, cara eu vou dizer aqui os vencedores, eu, eu os indicados vencedores, e aí você comenta se você assistiu algum, tem aqui o Brotherhood, Nefta Football Club The Neighbor's Rindle, Sari Assister eu não sei se vocês repararam, a galera que está ouvindo, se elas ouviram os outros anteriores do Mercado Cast, mas sempre que tem uma palavra em inglês, eu mando o Jonathan ler, porque eu sou péssimo nisso. Então eu peço desculpas logo, que ele não está aqui e eu vou ficar lendo desse jeito. É, quem ganhou foi o The Neighbor Window, que começou aqui. Você assistiu algum desses, velho?
0: Tenho nada a acrescentar sobre esse tema. Também então, igual a, a. Como é que é a Glória, Glória Pires, né?
1: Glória Paz, que falou. Não, não sou capaz de opinar? Também
0: não tenho nada a acrescentar sobre essa frase que foi <risos> supracitada, que eu também não conheço.
1: Foi do último, acho que não do último, mas foi de uns... Aí, que teve na Global View e ela ficou dizendo esse tipo de comentário. Mas bora, bora passar aqui. Melhor design de produção. Tem aqui o Bob Shaw Regina Graves por irlandês, a Vincent Inora Sapkova. Caraca, que um nome doido. Por J.J. Rabbit. Dennis Besson e Lee Sunless por 1917. Barbara Ling e Nancy Ride por Era Uma Vez em Hollywood, que foi o vencedor. E Lee Hao Jun e Cho... Cho -Hu. o nome dela é isso. Cho Hu. O parasita. <risos> e quem ganhou foi o Era Uma Vez em Hollywood, que foi a Barbara Ling. Melhor design de produção, vou te falar que eu nem sei direito que eles avaliam nessa categoria.
0: É vestimenta. A, normalmente, filme de época se sai bem nessa, nesse requisito. E era uma vez. Estava todo mundo bem caracterizado com os anos 60. Final dos anos 60. É, é, 90, é eles
1: construíram é. uma Los Angeles ali bem interessante. Mas Nossa, é isso. Só o só meu comentário o é. Cenário
0: é to, o cenário todo. Os carros. Sim, sim. E tava bem bonito mesmo, Tarantino mandou, tanto que a mulher ganhou o prêmio, acho que foi uma mulher que foi lá buscar o prêmio e falou Ah, Tarantino, você é um gorde do sei o que. Ele é, tá olhando sim. assim, meio, ah, eu, eu quero estar em cima, na cabeça dele. <risos> aí,
1: bom, é... e aí a gente segue para melhor figurino. Essa que eu acho que tinha uma favorita que era meio óbvio que ia ganhar, não tinha como de ser diferente. Mas quem... Ah, eu não vou dizer o nome das pessoas, não. Quem concorreu foi o Hernandez, Jojo Rabbit, Coringa, era uma vez Hollywood e Adoráveis as Mulheres. E quem ganhou foi Adoráveis Mulheres. A responsável por isso foi a Jacqueline Duran, que não faz parte da, daquela banda Duran Duran, mas está aqui. E ela recebeu o prêmio eu acho que, cara, o melhor figurino tinha que ser de Adoráveis Mulheres, que era um filme que importava muito com isso, né? Que é um filme de época, com aqueles vestidos bonitos das meninas, e. Tinha que ser, não tinha como ser outro, outro filme.
0: Todos eram, de, todos eram de época, né? Mas a época mais antiga era. É, é, <risos> é, na verdade, Coringa não era de época, né? O cara bota uma roupa ali, o filme só tinha mulher. Até, até as atrizes estavam preocupadas com o figurino. Agora o homem não, pegou aqueles velhos lá do irlandês. lá bota um terno aí, bota um terno aí. Aí o Rob St. Daniel já gordo, já meio apertado. Aí falou, não, bora, bora que bora. Aí foi uma luta, com certeza foi uma luta para achar um terninho bom pro Joey Pass. Que coube Acho que ele teve que ir numa loja de criança.
1: Hum... O JPEG tava tá aparecendo aquele cara do Up Altas Aventuras, sabe aquele corozinho do balão? O gordinho, né? O JPEG tá aparecendo que ele. É, o JPEG tá ficando igualzinho a ele. E ele cada, tava calminho, cada ano que passava. Um
0: né? Tava calminho, tava. vovôzinho também. E o velho é assassino, né? Cara? É. O velho era o um cão. O <risos> abep
1: da puta. Estrela, né? Mas. <risos> Verdade, o pintor de paredes. Bom, é, essa, essa não tinha muito o que falar, a mulher de ganhou. Jojo Rabbit, o irlandês, era sobre mapa. Jojo Rabbit era sobre
0: guerra. Eu acho que não tinha muito o que acrescentar na parte de figurino, né? Jojo Porque Robbins filme tava de guerra... Rabbit também. Tava Jojo Rabbit estava bonito. Tava eu percebi bonito. o cenário, acho que é. eles alugaram um lugar grandão e montaram aquelas, aquelas aquele cenário, né? Porque muitas das vezes, esses dias, eu tirei uma foto e co coloca os uhum. papéis de parede Que parece que é real, sabe Eu tirei a foto, lá, aparecer que eu tava Dentro é. da caverna, eu falei, caraca O cara usou é, tá é Usando que o Sharingan para poder me iludir
1: é? É, é. Mas é, bom Sobre o Jojo Rabbit, cara, em relação ao figurino Acho que Taca Era, acho que era antes de Joe Hanson, né que fazer a mãe do menino, porque o resto tá mandando fardado. Como é que vai julgar isso? só farda do de deserto no alemão. Ra Hitler! <risos> né? cuidado, pode falar isso muito alto, não. É a censura aí. É, se falasse alemão é até preso, tá? É falar de Inclusive, né? que a galera da escola, a galera da escola, me camisono, né? Que meu nome é Guilherme Hinz, ficava fazendo rai Hi Hintz pra mim o tempo todo. Pois é, é complicado. O Thriller. Complicado. <risos> agora que passando pra. Tá passando outro avião aqui agora, hein? A galera deve estar com o lado já, que sabe, o um tempo todo, né? Mora do lado do aeroporto. É o povo voltando da cerimônia do Oscar. O povo do Homem. É, isso aí. Inclusive, acho que tem como um avião sair aqui no começo da gravação e chegar no Brasil em outra. Dois... É uma hora e quarenta. É. <risos> Agora, passando para a nova categoria aqui, melhor documentário. Isso aí eu sou uma negação, cara, não entendo nada de documentário, não assisto, documentário, não tem vontade, não tem interesse. E posso estar perdendo muita coisa boa, mas sei lá. Tem vários documentários de futebol no Amazon, Netflix, eu sempre boto na minha lista e nunca vejo nenhum. <risos> mas tem aqui: Indústria Americana, que é o vencedor, The Cave, Democracia em Vertigem, que era o brasileiro do Oscar da Vez, Forçama e Ronnie Land. Cara, eu vou falar, eu tava torcendo por democracia Victígia, mas só porque é brasileiro mesmo, porque nem vontade de ver eu tenho. E indústria americana ganhou. Você chegou a assistir algum?
0: Cara, ainda não senti no meu coração também vontade de assistir, não. Mas é, agora, pensando bem, eu acho que vou assistir esse brasileiro, né? Porque pra ter com...
1: Ah, cara, se for bem assistir algum desse, eu vou assistir o brasileiro.
0: Se ela não for voltada é, é, tendenciosa, eu vou assistir os primeiros capítulos os primeiros capítulos, os primeiros minutos <risos> e ver o que, que vai dar. <risos> se eu ver. Ah,
1: com certeza que... é tendenciosa, cara. Fala sobre o impeachment e sobre a prisão do Lula e tudo mais. Então, é, tá. tem bastante partido, tem um lado certinho deles ali. Não vou ficar entrando muito segue, nisso para não segue, criar polêmica. Mas eu acho que, que quem seguir a ideologia dos caras que fizeram ali vão gostar. Agora, quem. Quem for lá do contrário, cara, quem, quem for de. Quem for o Bolsonaro da vida aí não vai curtir muito, não. Então, eu acho que eu recomendo só para quem tiver ideologia de esquerda ou que não esquentar a cabeça com essas coisas sobre apreciar a arte lá do documentário certinho.
0: Assiste de tranquilo lá, bota um suco do lado e. Assiste,
1: vai <risos> Faz aquela limonada num dia quente, né? Vai se contar a
0: cabeça <risos> com política.
1: Exatamente. Isso aí. Agora, é melhor documentário curta-metragem. Esse aqui eu tô ferrado, só tem nome difícil pra me ler. Vamos lá. Ainda a... Usa malandra. <risos> falar só o vencedor. Ninguém liga pro melhor a curta do comentário. <risos> Vou falar que o vencedor tem é o nome mais difícil de todos. Mas é um que parece interessante. Que é o Learning Skateboard in our zone. Guerrero.
0: <risos> é meme, <risos>
1: Cara, é um, um cara que fez um projeto social, acho que na Arizona, né? Parece. E. Não é na Arizona, não sei. Uma, uma área aí que a galera tá meio mal das pernas. E criou um, um movimento para garotinhas andar de skateboard. É muito legal. Eu já andei muito skate na minha vida, eu amo isso. E acho legal, tem que incentivar mesmo. É um jeito da gente tirar a cabeça do de coisas erradas e, e focar em algo, é sempre bom ter alguma coisa para você focar então achei legal a iniciativa dele mas o documentário é mesmo eu não assisti mas é isso aí, Skate nas nas cabeça
0: segue o jogo posso passar pra próxima ou tem algum
1: comentário a fazer?
0: Não, não, nenhum nada a acrescentar
1: <risos> tá, vamos a categoria interessante agora, que é a melhor atriz coadjuvante é a primeira já é a vencedora aqui que é a Laura Dern por História de Casamento, que realmente foi maravilhoso. Aí temos aqui, Kate Bates, por O Caso Richard de Real, Scarlett de por Jojo Rabbit, Florence Pug, por Adorar as Mulheres, e Margot Robbie, a nossa Alequina, por O Escândalo. Bom, eu acho que esse foi merecido. Eu acho que ela, ela era a favorita e não tinha como dar outra pessoa, que foi a Lara Dern, não é não?
0: eu concordo, apesar que o discurso que lhe rendeu o Oscar é bem questionável no meu ponto de vista, o discurso que ela fez, mas é a melhor, né? A Margot Robin, eu, é. eu não assisti o Escândalo, só fiquei sabendo que teve uma maquiagem bem bonita, mas eu, eu não cheguei a assistir o filme. E esse daí era a Barbada, né? Todo mundo sabia que ela venceria. e é, eu coisa acho que eu tô né? Netflix aí vai demorar, ah, é? né? o, o pessoal tá com medo da Netflix acabar com o cinema enterrar o cinema aí leva um prêmio lá para Netflix <risos> já que deixou o Vélio lá tudo chupando o dedo lá né? <risos> Deixou o lá cara o Robert De Niro não foi nem indicado mas enfim a gente vai chegar lá
1: bem foi merecido foi ela mereceu foi muito bom a atuação dela eu gostei bastante da escala de John também, de The Rabbit. Aquela cena que ela bota a barba na cara com, com carvão para fingir que é o pai do garoto. Cara, aquilo ali é, é uma aula de teatro que ela fez. Foi muito bom. E queria Ela fazia mal, ela ouvir e ouvir ouvir depois ouvir ouvir. fazia
0: um. O menino batendo nela, ela vai lá e achei é errado, <risos> mas enfim.
1: <risos> cara, mas aquela cena foi maravilhosa. Agora, dá. O caso de Richard Jorrell, eu vou te contar, cara, eu nem sei que filme é esse. Eu tô muito no erro, eu não tenho nenhuma noção de que filme é esse. E a Margot Robbie, Também não. ela, sei lá, eu não vi não, mas a galera disse
0: que... É bonita, tá lá. Né?
1: <risos> Exatamente. Ela tá muito alta com a Anequina, tá mas não tem como botar ela por Anequina lá e botar S pelo escândalo. Mas eu vi nas Interrebs que a galera não, disse que não mereceu não a atuação dela, nem foi lá essas coisas nesse filme. Mas eu não assisti, não posso julgar. Vamos passar para uma outra categoria que é a melhor edição de som. Tem aqui o Coringa, 1917, era uma vez em Hollywood, Porsche vs Ferrari e, e Star Wars sua única indicação, cara. Star Wars, ascensão Skywalker. Eu concordo que achei que foi isso mesmo. A 1917 ganhou e não tem muito o que dizer.
0: Depois eles pegam o som da guerra e colocam no jogo. De é, exatamente. E fica tudo certo. Assim. <risos>
1: essa acho que foi bom outro que que poderia
0: é filmes mais barulhento 1917 Ford vs é, Ferrari. Ferrari qualquer um dos dois poderia ter vencido e foi dividido dividido certo né cada um ganhou um, e todo mundo vai para casa feliz <risos> <risos> mas enfim é filme barulhento que envolve guerra carro até o Guilherme sabe não é lá no Calvindante não é o é medalha de é, que tem os efeitos sonoros de o resgate do soldado Isso, Ryan. exatamente,
1: cara. E... É, eles, cara, é, é bom, eu não tenho o que fazer, é difícil pra captar essa parte dos, dos filmes de guerra, então tem que usar mesmo.
0: Então, Ford vs Ferrari levou a estatueta de edição de som e ficou dividido, né? Cada um levou um prêmio de, é. nessa questão sonora. Isso aí. Que nós não somos especialistas muito... Não somos especialistas, na verdade, nada, né? <risos> A gente só está aqui
1: é especialista É um bate formal
0: né? e vamos crescer. Né? <risos> pois é, mas é o papo do público, né? Eu acho que 0,03% é especialista em Exatamente, cinema. Exatamente, é isso. Muitas vezes nem especialista, especialistas são especialistas. É, A gente está aqui com o um povão. Mais um
1: representando o um povão, que é a sua fã mesmo, só assiste. Então é isso aí. Melhor edição de som para Ford, Fest Ferrari e mixagem de som para 1917. Acho que mereceu. Isso aí tá certo. E é isso. Melhor fotografia. Quem concorreu foi o holandês coringa, o farol, era uma vez em Hollywood em 1917. Essa eu não assisti, mas eu achei que o farol venceria. Era a minha aposta.
0: E quem venceu foi em 1917, Exatamente.
1: né? Foi merecido também. Foi uma boa fotografia, tudo certinho.
0: Um filme que tecnicamente impecável, é impecável,
1: Impecável, né? Mas eu achei que seria o Farol, porque uma estética é diferente, mas, mas eu não vou poder julgar muito que eu não assisti.
0: Mas se você olhar para 1917, aquelas fotografias do, do céu sempre cinzento, cara, é muito Sim, bonito, é.
1: muito bonito. É bem legal.
0: Merecido. Merecido.
1: Então, passando para a próxima categoria aqui. Melhor montagem. Quem ganhou foi o velho, Ford vs Ferrari. Correu com o Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Parasita. Cara, é bem uma. Eles, ganham... Eles concorreram tudo igual, né? Tem poucas variedades de, de filme nas... nas categorias aqui. Mas o ganhou melhor montagem e, sei lá, eu não sou muito pra jogar essa parte, não, entendo direito. Melhor montagem, tá beleza.
0: É, é quando o, o diretor pega todas as cenas, né? Uhum. E consegue montar ela no... nos determinados tempos corretos. Sim. Porque você já viu, assistiu aqueles filmes de até séries mesmo, que toda hora tá cortando, hum. passa a cena, corta, 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 corta. Tem uma série aí que você gosta, que eu tô bolado com ela, que tá assim agora. <risos> Nenhuma cena se sustenta mais. Todas as cenas é um minuto, aí corta. Aí manda lá pra Inglaterra, aí corta. Aí volta pra Rússia, corta. <risos> aí não dá certo.
1: É assim mesmo. vi quem está complicado nessa parte, cara. <risos> Beleza. É, passando para a próxima categoria aqui. Melhor efeitos visuais. Aí é que tá, esse é um ponto bom de falar. Efeitos visuais. Teve Vingadores Ultimato. É a única categoria que ela foi indicada. Vingadores Ultimato, 1917, o Irlandês, Rei Leão, e Star Wars, na exceção, Skywalker. E quem ganhou foi o 1917. Tudo bem, eles mereceram, foi muito bem, mas eu tava torcendo para Vingadores ganhar.
0: Eu acredito que... O... A banca usou. Como eu posso expressar? Eles estavam procurando um tipo de efeitos visuais que fossem imperceptíveis, uhum. entendeu? Porque você olha para o Vingadores Ultimato, aí vê aqueles ali alienígenas, olha lá no, no Rei Leão, o Rei Leão chegou um pouco mais próximo, mas Star Wars, aí você olha lá para a cara do Palpatine. Enfim. Eles queriam algo que fosse mais real e, e perceptível. Aí, realmente, o irlandês talvez poderia ter vencido, ah, né? é, o
1: trabalho que quiser foi
0: legal. A técnica que eles usaram pra, de envelhecimento e reju rejuvenescimento. Mas 1917 parece que teve vários efeitos, explosões, que ao, 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 ao olho nu a gente não consegue perceber, mas é efeito, efeitos especiais, efeitos Sim. visuais. Então, 1917 na verdade, tecnicamente, é um dos melhores filmes da década, se não for da o melhor. História, eu digo na questão história. técnica, é. Na questão técnica, é. Mas a gente também está falando muito do momento, né? Talvez seja da história, mas muitas pessoas, muitos diretores conseguiram fazer filmes excepcionais com poucos recursos. Um exemplo disso é o, o Francis Coppola que fez Apocalipse Sinal naquela loucura e sem muitos recursos, né? E tecnicamente o, o filme também foi perfeito, Sim. mas merecido também. O irlandês poderia ter vencido o único Oscar dele na noite, mas foi foi o dia para deixar os velhos chupando.
1: <risos> é... é, foi isso. Eu achei legal, eu estava torcendo pelo Vingadores porque era a única indicação deles e bom, é uma indicação que eles vinham forte, né? Que é um filme que Sair do planeta Terra, volta no tempo, tem explosão, tem super poder Então sempre vem forte nessa parte, mas foi como você falou, 1917 é impecável em questão técnica. Tá, melhor cabelo e maquiagem. Tinha aqui o Escândalo, Coringa, Judy, Malévola 2, Dona do Mal, e 1917. Eu não entendo nada, eu acho que o cabelo do Coringa estava completamente bagunçado, o filme inteiro. Então... E a maquiagem dele estava propositalmente mal feita.
0: De, <risos> De que coringa, é? pô. Ah, assim, mas... É, os filmes tiveram maquiagens bem bonitas, cara. É Malévola. É, Angelina Jolie também tá perfeita. Em 1917, você pode perceber que... Que em cada cena que o soldado começa a perder a vida, isso. né? Eu até escrevi isso no uhum. site... É, o rosto dele começa a, a esbranquecer isso, isso, tudo é, isso tudo é trabalho de maquiagem, Coringa também a maquiagem é uma coisa importante quando a maquiagem ela fala né? é... Malévu ela fez a maquiagem lá mas era um recurso era, um... era obrigado a fazer né? era um recurso já, já, já em Coringa e esses outros filmes a maquiagem ela fala e o escândalo eu não tive oportunidade de, de assistir ainda é, exatamente. não. Exatamente,
1: também não vi, então vai melhor pra jogar nessa parte. Mas concordo com tudo que o senhor falou. Que aí não tem muito o que comentar. Agora, essa categoria aqui, pô, eu podia até pular. que é melhor filme estrangeiro. Eu vou até falar quem é que tava concorrendo. Ah, não. Eu vou até falar só pra poder... Os caras não, não tá aqui à toa. Corpus Christi... <risos> Corpus Christi da Polônia, Honeyland cu... pela Macedônia do Norte, Os Miseráveis da França e Dor e Glória da Espanha. Cara, se o filme tá concorrendo a melhor filme em geral e tá correndo melhor filme estrangeiro, os caras que foram pra melhor filme estrangeiro podiam até ficar em casa o dinheiro da passagem, porque é óbvio que eles não iam ganhar. Mas é isso aí. Eu nem assisti o resto também, só vocês Parasita.
0: Foram comer o banquete do final do Oscar. Ah, é. Né? Foram
1: lá beber um pouquinho com o banco de honro. Ele falou que ia ficar bebendo até o dia seguinte. Então, bebe com ele junto. Se você não pode vencer ele, com ele junto.
0: <risos> Bateu um self é isso aí. com o Martin Scorsese <risos> e vida que Isso segue. aí. Agora, melhor trilha
1: sonora. Coringa, Adorar as Mulheres, História de Casamento, 1917 e Star Wars. Eu achava que Star Wars ia ganhar nessa, porque apesar de eu não assistir Star Wars, não entender nécas do, do universo, como eu já comentei com os outros episódios, eu sempre achei as músicas muito legais. Então eu achava que eles iam ganhar essa, mas não ganhou, ganhou foi o Coringa e beleza. Show.
0: É porque na verdade Star Wars chegou naquela questão que é o mais é o, o mais do mesmo, não é?
1: É. É o que a gente comentou no no último episódio, né, franquias passaram do limite.
0: É, essa questão de trilha sonora, muitas das vezes, é, são sons muito parecidos com a, as antigas. Além que o rapaz que cuida da trilha sonora Star Wars já ganhou vários prêmios já. Já, pô. Mas deixa o Coringa ganhar alguma coisa,
1: né? <risos> deixa, foi. Tu... Ele
0: ganhou por trilha sonora original, não é? Porque também tem alguns, algumas canções que são cantadas do Frank Sinatra tanto em Coringa quanto em irlandês, que são nossa, até de RPA. Sim, verdade.
1: Verdade. Agora passando para próxima a melhor canção original, essa tava difícil de tirar dele. Que foi o Rocket Man que ganhou com a canção I'm Gonna Love Me Again. Que é o um filme sobre o. Qual o é nome dele? Esqueci o nome dele. Elton John. O, o Elton John. <risos> Isso. É um filme do Elton John. E cara, você tem o Elton John fazendo a música pro filme do Elton John. Como é que o Elton John vai perder? Não dá, é o Elton John
0: ia dar o prêmio de qualquer jeito, né? É. Ano passado ele deram o prêmio para aquele rapaz lá que, que fez Mr. Robert lá na, na Amazon Remy, por é. ele ter sido ele ter se interpretado o, o, o Fred Mercury, Sim. e ele foi horrível no filme, acho que foi assim Fred Mercury, eu queria tanto te dar esse Oscar, mas só que não tem como <risos> Então vamos dar para esse rapazinho aqui
1: Que representou você
0: Que tentou representar você
1: é, Mas é isso Só para não, não deixar passar direto Eu não vou ler o nome da música não só Vou só falar que tá correndo. Que era Tom Story 4 Breaking Trout bem, Esse negócio aí Frozen 2 e Ariat Eu não assisti esse Ariat não Nem conheço e nem esse Breaking Trout Nossa superou Frozen superou a Frozen em canção, cara inclusive que teve uma apresentação maneira da Frozen que... botaram as dubladoras de Frozen de todos os países, até dos países que, que ninguém entende nada daquela língua maluca pra cantar o um pedacinho da música de Frozen e não botou a brasileira pra cantar Frozen faltou a dubladora brasileira ela tinha que estar lá faltou do né? Brasil
0: né
1: é, deixaram a gente de lado aqui a criancinha ama Frozen e não botaram a Frozen pra gente é sacanagem disso Vou ter que cancelar a Frozen agora, porque não deram moral para o Brasil. Trágico. Trágico. Agora começa a parte boa. Chegando na reta final, escutou a gente até agora falando sobre várias questões. Vamos falar das partes importantes do Oscar. Melhor, direção. Tem aqui já o vencedor, que é o Bongo de ho por Parasita. Mas ele concorreu com Martins Scorsese que é o Todd Phillips, pelo Coringa. Sam Mendes, por 1917. E Quentin Tarantino, por era uma vez em Hollywood. Cara, que categoria pesada, não é não? Só nome incrível.
0: Pesadíssima, e eu acreditava, tanto que eu cheguei até a escrever sobre isso, que 1917 era o favorito, né? Era, com certeza. Pra ganhar de, de melhor direção. E depois que ele perdeu esse prêmio, eu olhei e falei assim, não, peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo.
1: <risos> Cara, nem eu... o... que eu parecia...
0: Bem o parasita bem, não ganhou apenas melhor filme, ele ganhou todos os principais prêmios. Sim. É claro, não ganhou de melhor ator, porque ele não, não colocou o rapazinho lá disputando, mas os outros. Aí quando ganhou de, de aí eu falei não, tem alguma coisa estranha acontecendo, porque o irlandês não ganhou nada até agora. Então ele não vai bater o melhor filme. Era uma vez em Hollywood também está meio barra e meio tijolo, também não vai chegar lá. Então ele vai concorrer, ele vai chegar ali no no, na hora final com 1917 disputando tete a tete. Vai ficar meio estranho perder, ganhar de melhor filme sendo que perdeu de melhor direção e, a, e, a, e o forte do filme, não é? Sim. A marca registrada do, de 1917 é a ótima direção do, do, do Sam Mendes que, que nós acabamos de citar que foi uma das melhores direções da década. Eu até acredito que, o, que ne, ne, nessa categoria o Sam Mendes poderia ter vencido. Eu acho que seria mais justo até ele ter vencido de melhor direção. É um filme tecnicamente impecável, cara. E o
1: principal foi a direção. A direção mandou em tudo. Sem um ótimo diretor fazendo um ótimo trabalho, não teria acontecido esse filme. Eu acho que nessa aí, sei lá, você não acha que foi um pouco uma forçada? Já que eles estão fazendo um ano da mudança do Oscar, onde um filme asiático pode ganhar as coisas, aí vão lá e dão de melhor direção pra eles também? Eu não acho que o Banco de Honro tenha tido uma melhor direção do que o Samand, não. E o roteiro, tudo bem. Eles mereciam e tudo mais. Agora, em direção, eu acho que essa aí foi uma, uma categoria meio... Eu não concordei muito, não. Eu acho que nem o Banco
0: de Honro, cara. Não sei se você viu a cara dele, nem acreditou quando ele ganhou. Nem ele acreditou. Como é que é eu vou acreditar? O Tarantino também... O Tarantino também foi muito bem, né, cara? Porque o Tarantino, ele flertou ali uma, com a comédia, depois ele voltou, ele foi pra parte trágica, ele fez uma homenagem, ele... E, e Hollywood adora isso, né? Filmes que falam sobre Hollywood. Ah, é e também estava muito forte. Mas eu acho que o que pesou mais em, em Parasita é que o Parasita, ele, ele é um filme dúbio, sabe? Ele é um filme que ele se comunica de uma forma, que ele vai para todos os gêneros. Ele parece o Fred Mercury cantando. Uma hora ele está no, no, no rock, daqui a pouco vai para a ópera. Uma hora ele está no terror, depois ele volta para o suspense, depois ele, ele mergulha no drama. Assim, também não dá para dizer, nossa, que... Que, que injustiça, porque o Bom do Horror também mandou super bem, super bem. É um filme que você começa a assistir e fica, cara, incrível, incrível. A gente vai chegar lá, na Quando for <risos> falar dos melhores filmes, a gente fala mais detalhadamente.
1: Exatamente, Parasito tem de tudo, né? É o Norvana dos... Cara, eles... Eles têm esse lance, assim, eu acho isso uma coisa meio tarante, Surdo, ir para comédia e entrar numa quadrada mais levezinha, depois chegar numa coisa com um suspense o Tarantino sabe muito bem fazer isso, até, até nesse filme agora, do Era Uma Visão Hollywood, é um filme, cara, que você pega o filme inteiro, é uma coisa leve e agradável de ser assistida. Você nem, você até esquece qual era o tema do, do, que tinha o Charles Manson e tudo mais, e aí do nada o filme vira aquela violência de não sei quantos minutos acontecendo ali, sem parar, um catarse enorme que você fica, cara, eu fiquei rindo naquela cena. E... Mas realmente não foi um absurdo o Parasita ter uma direção boa, mas eu acho que 1917 merecia muito essa, essa categoria. Meu voto era nele, meu voto, minha aposta, eu, minha torcida era tudo para 1917 nessa categoria. E o Coringa teve o Thales estreando, né? Como diretor de, de, de drama, né? Ele era um cara da comédia, fez se bebendo um caso e tudo mais. Foi muito bem, mas não chegou perto do, dos outros caras, não. E o Martin Scorsese também, eu acho que ficou um pouco abaixo nesse quesito, apesar de ter sido um ótimo filme com uma direção muito boa.
0: Eu posso dar uma, um adendo aqui sobre o Martin Scorsese?
1: Claro, sempre.
0: Eu até comentei isso com um amigo meu, eu também ouvi isso de algum lugar e eu concordei. Essa ideia não veio de mim, não. Que o, Mar... o sonho do Martin Scorsese era fazer o irlandês, não é? Sim. Só que. Olha só, o Batista Concede não tinha os recursos. Se o Batista Concede não tinha os recursos financeiros, quem <risos> mais teria. Aí chegou a Alex e falou: Não, vem aqui, velhinho. A gente vai botar um caminhão de dinheiro nas tuas costas e você faz o que você quer. Escolhe aí. É igual aquele tipo: Pega o um time de futebol, Pega o Real Madrid. Escolhe aí, escolhe aí quem você quer. A Ronaldo, Raul, Becker. Ele: Não, eu quero. Eu, não, vou fazer um filme simples, sabe? sem muita coisa, me traz só o Robert de, de Niro, o Al Pacino o Joey Pass me traz só essa galera aqui e tá bom pra mim <risos> e foi isso que ele fez, ele, ele chamou todo mundo só que ele fez o um filme no lugar onde ele não deveria fazer, o único lugar que ele não poderia fazer, que foi a Netflix por quê? porque é um filme de três horas e meia e você precisa assistir ele todo pra você mergulhar, sabe? dentro daquele drama, e uma vez que você assiste na Netflix, você vai repartir o filme de duas e três vezes. Eu assisti dessa forma. Exatamente. Eu assisti o filme em três vezes, É a pessoa pausa, vai no banheiro, porque também ninguém aguenta né? ficar três horas e meia. E o filme, hoje eu assisti um filmaço, que eu até acho que ele deveria ter concorrido o Oscar, do Adam Sanders, que poderia muito bem ter concorrido a melhor ator, e não concorreu, que é Joias Brutas. Sim. O filme tá toda hora ali, toda hora, pegada, 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 não te deixa respirar. Já no irlandês, não. No irlandês, ele tem aquela coisa, sabe, de Breaking Bad, de Poderoso Chefão, de uma coisa mais calma, as coisas elas vão acontecendo no seu devido tempo. Então, eu acho que esse foi o erro do, do, do irlandês. Mas aí, o velho tá nem aí, realizou o sonho dele, fez, chamou a velharia dele toda pra fazer esse filme <risos> e foi um passo também. Sim. Ficou chupando o dedo, mas... <risos> Enfim, mas ele dirigiu muito bem. Martins Coceira só faz filmaço, né, cara? É, é, Lobo é, de house Street, Ilha do Medo. É, é o melhor diretor do mundo, não tem como. Pode nunca de, ganhar um Oscar, mas é coisas da vida. O cara é o, é o melhor. Tanto que o de Bom Rocosa ajoelhou lá e, e bateu penitência.
1: <risos> verdade, verdade. Cara, eu queria comentar isso na hora de falar dos melhores filmes, né? Sobre a duração de, de um irlandês, mas já que você entrou agora no assunto, eu tenho que falar. Mano, primeiro teve aquela declaração dele que você não pode. Eu até zoei ele no outro episódio que era o Martins Gonçalves era o inimigo do xixi, que não pode ir no banheiro do filme dele. <risos> mas eu acho que o filme pecou só nisso, cara. Se o filme tivesse sido um pouco mais curto, ele levaria mais prêmios. Eu também não consegui assistir ele de uma vez só. Eu tive que começar num dia e terminar no outro. Não foi porque eu cansei de ver o filme, porque eu realmente tinha um compromisso. É difícil, cara. Eu vou falar, a gente tá em 2020, cara. Eu não tenho mais três horas livre na minha vida tentando no sofá. É complicado isso. Eu tive que... No cinema seria obrigado, não né? É, no cinema eu teria pagado, por isso eu não ia poder sair. Foi o que eu fiz Migadores, que eu fiquei lá as três horas de filme. Mas não dá, cara. Em casa... Porra, com certeza vai acontecer alguma coisa, alguém vai me ligar, vai tocar uma campainha, sei lá. É, eu vou ter que ficar com fome, eu ter que pedir uma comida, fazer uma comida. É muito difícil você ficar três horas e meia, imóvel, sentado no sofá ou deitado na sua cama assistindo um filme, cara. Não dá, é complicado
0: isso. Apesar que é um filmaço, né? É um filmaço, o Robert Denis não precisa nem falar. Só o olhar dele, sabe? Já, 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 já quebra as cenas inteiras. Que ator, cara. Que eu tô. Mas eu acho que o Martins Scorsese, ele esqueceu, cara,
1: que não é todo mundo que tem a vida igual a dele, que é um diretor de cinema, que só tem trabalho quando tá fazendo algum tá filme. Depois que faz, fica livre. E a gente não é assim, cara. Eu não tenho o mesmo tempo que ele tem pra assistir filme. Mas é, foi um ótimo filme, a direção foi boa. É, e acho que esse foi o único pecado do filme mesmo, foi a duração. Mas, beleza. Beleza, agora vamos para a próxima categoria. Filpa, <risos> vamos. Melhor ator. Categoria pesada. Só cara brabo, sinistro, pica grossa, pica da galáxia, sinistrão. Começamos por Antônio Bandeiras, por dor e Glória. Joaquim Phoenix, Coringa. Leonardo DiCaprio, em Era Uma Vez em Hollywood. Adam Driver, em História de Casamento. E Jonathan Price por Dois Papas. Eu confesso que não assisti Dor e Glória, então essa eu vou deixar batido, mas posso falar dos outros, menos história de casamento, menos os Dois Papas, né? Acho que História de Casamento, o Adam Drive representou muito. Tanto ele quanto as Carlos de Johansson deram uma aula de atuação nesse filme, cara. Foi maravilhoso. Só de falar agora, eu tô lembrando aqui, eu ficando emocionado, que foi muito bom. Aquela cena que eles têm, aquela discussão que eles soca a parede. Cara, então, um... aquilo mexeu comigo, deu um nervoso na hora. Eu conseguia sentir a raiva que ele tava sentindo e o desprezo que ela tava sentindo por ele. Eu conseguia sentir os dois. Era muito bom. O que eles passaram pra gente foi maravilhoso. Mas quem ganhou foi o Coringa, que eu acho que foi o... merecidíssimo, porque o que o Joaquim Phoenix fez foi foi fantabuloso, entendeu? Foi uma coisa fora do normal, foi um ponto alto do filme. Acho que se não fosse por ele, o filme não estaria em nenhuma categoria que ele esteve. Muito do filme se dá ao Jorgen Phoenix. E, bom, sei lá, faz seu comentário. Eu tô, eu tô lembrando aqui do, do estado de casamento, tô ficando nervoso. Fala o um comentário aí você, Waddle.
0: O Jonathan Price, eu tiraria ele e colocaria o Adam Sandler, ou o Hobbit De Niro? O Antônio Bandeiras, eu não cheguei a assistir o filme dele, então não posso falar sobre algo que, que eu não acompanhei. Agora, eu vou ser polêmica aqui. Se eu tivesse esse poder que eu não tenho, eu teria dado para o Adam Drive. Na minha opinião, eu vou tentar esclarecer um pouco mais. Quando a gente escolhe um, e não quer dizer que estamos desmerecendo o outro, não é? Sim, com certeza. É... Só... Só que eu acho que a interpretação que o Adam Drive teve, principalmente na, na hora que ele explode, né? ele Sim. também tem isso em Star Wars, que é aquela hora que ele explode o semblante dele, a habilidade, o dom que ele tem de convencimento, porque realmente o, o Joaquim Fênix perdeu peso, é, tudo isso. Mas eu penso assim, por exemplo, você vai construir uma casa e você vai pelo lado mais difícil isso não quer dizer que o cara que encontrou um lado mais fácil e a casa ficou melhor, nem que seja um pouco, que pelo, pelo fato de você ter ido pelo lado mais difícil, você tenha feito o melhor trabalho. Eu vou citar um exemplo. Na minha opinião, a melhor interpretação do Leonardo DiCaprio é no Lobo de Kit E ele sofreu muito mais no regresso do que no Lobo. Mas ele ganhou o Oscar onde? No Lobo. E foi assim com o Rocky Fenix, perdeu peso, quase enlouqueceu, não, e é uma não. baita Edith, Ele ganhou, Ele
1: ganhou o Oscar no regresso.
0: Então, isso que eu tô falando, ele ganhou o Oscar no regresso, isso. só que no Lobo, na minha opinião, foi ele melhor. interpretou muito melhor. E ele não sofreu, assim, fisicamente, psicologicamente, o que ele sofreu no regresso. E é o que acontece... O, no meu ponto de vista, o Adrian Drive ainda foi ainda melhor isso não, não diminui não diminui o Joaquim Fênix isso só engrandece o Adrian Drive que teve uma interpretação assim, a essa cena da discussão dele, tanto com a, com a Scarlett Johansson, que também merecia ter vencido o Oscar de melhor atriz assim, é sensacional cara, sabe? A, aquele semblante dele, a explosão dele as frases que ele cita é, na discussão é algo muito tocante, muito forte. É, é, é até um pensamento reflexivo. E o Coringa também foi brilhante, assim. Mas eu acho que nesse, nesse quesito, o Adon Drive, ele, eu concordo com o Martins Cocese, ele é o melhor ator da geração dele.
1: Sim. Eu acho que finalmente chegamos em um, uma categoria a gente discorde um do outro, né? Que eu realmente era melhor. Mas não desmerecendo, que o Carlos foi maravilhoso. Eu concordo muito com o que você falou em, sobre o Leonardo DiCaprio, cara. Eu não acho que o Regresso tenha sido a melhor atuação dele. Eu acho que foi um lobo de House Street. Lá ele merecia um Oscar. Eu não vou lembrar agora com quem ele concorreu, mas ele mereceu muito por aquele filme. E agora, dessa vez, eu disse inteiramente no Atuco Advante que tanto ele quanto o Brad Pitt, quem, quem fosse escolhido para Atuco Advante. Venceria, mas agora, quem fosse qualquer um dos dois, que fosse escolhido para melhor ator em geral, perderia porque a concorrência pelo Joaquim Finsado Adam Drive estava muito forte. Então, eu acho que o Leonardo DiCaprio foi muito bem pelo Steve, Steve Dayton, o Dalton, que ele fez no filme. Foi muito bom. Uhum. O personagem que o Tarantino fez para ele era maravilhoso. Nessa, não tinha como. E o Jonathan Price e, e o Antônio Bandeiras eu não assisti e não posso falar muito mas tá aí, na minha opinião justíssimo o coron que ganhar, acho que foi maravilhoso, foi muito bom e é isso aí agora, melhor atriz, melhor atriz também tem a Cynthia Erivo por Harriet John Johansson, pelo história de um casamento, como sua segunda indicação, né? Que ela também foi indicada como atriz de como a gente mencionou lá atrás. Tem a René Saureg, -Zaurez. eu não sei falar o nome dela, cara. Que nome difícil dessa mulher. René, René, Saureg, Saureg, sei lá. Foi o filme Jude.
0: René Zieg. É isso aí. René Zieg. É
1: isso aí que tu falou. Ela ganhou. É a vencedora. A Soros e Ronan por Adoráveis Mulheres e Charlize Theron por O Escândalo nessa eu, eu passei vergonha porque eu só assisti os, o história de casamento então minha torcida era para a Scarlett Johansson porque ela fez uma atuação no mesmo nível do, do Adam Driver eu acho que não tem nem como ver quem foi o melhor do filme eu acho que eles dois foram, foram
0: iguais assim no nível mas eu não assisti os outros então não sei né mas ela foi muito boa eu particularmente eu não vi a interpretação da Renee Zellweger mas a das melhores que eu assisti foi a da Xochô e da Scarlett Johansson. Eu acho que a Scarlett Johansson foi um pouco, um pouco abaixo né, do, do Adam Drive. Já não concordo assim, com você nesse quesito. Acho que ele foi um pouco acima dela, mas o que ela atuou já era o suficiente de todas que eu vi para ter vencido o Oscar de melhor atriz. Mas ela é jovem também uma das melhores atrizes, né? Da, da geração dela, e uma hora ela vai chegar lá.
1: Sim, a Tamaia tá crescente é como a gente falou, né? O um ano dela que ela tem muito que evoluir. Ela ganhou, vai ganhar o próprio filme agora dela no. no Só brilhou! Ela vai ganhar o, primeiro, o filme próprio dela na Marvel. Apesar de a gente. Concor... Não sei se você concorda, né? Eu concordo com os outros meninos que gravam comigo. Que é um filme que não precisava ser lançado agora, se era pra ter lançado já, era pra ter lançado antes, porque é uma personagem que morreu mas ela vai ter o próprio filme, cara, isso é importante demais pra carreira dela, é um filme num estúdio que tá dominando tudo e acho que a gente tá ótimo, eu assisti um filme dela ano passado um filme antigo na, que tem na Netflix, que é Matt Ponte que ela faz uma, uma atriz americana que vai morar na Inglaterra e começa a namorar com um cara rico cara <risos> o filme era tão bom, a atuação dela era tão boa que eu juro pra você, eu nunca fiz esse filme nenhum, mas nesse filme eu fiquei desse jeito. Eu me tremi assistindo o filme por causa de uma cena de suspense que tem. Eu fiquei tremendo no sofá, assistindo sozinho em casa. Pra tu ver o nível que, que tá essa atriz, o nível que ela chegou.
0: Tanto que tá concorrendo em duas categorias, né? é, cara.
1: Não é pra menos, ela tá...
0: Só o sorriso dela já conquista Hollywood.
1: Ela realmente sensacional, cara. É sensacional... Scott Johansson, ela... Joe Henson, né? Ela tá crescendo Isso. muito, ela vai ser uma das melhores atrizes de todas e eu acredito muito nisso.
0: A cena lá do início de história de casamento, onde ela tá no teatro, né? Aham. Uhum. Nossa, perfeito também.
1: Sim, com certeza, cara. Com certeza. As outras vão assistir, então eu falo dela mesmo. E agora chegamos, Wellington. A categoria mais esperada da noite a categoria mais esperada do nosso podcast também, acredito eu, quem tá escutando a gente, quer saber os nossos comentários, foi uma categoria polêmica, marcou história, foi fantabulosa, como eu diria o filme da Arlequina, e então, é isso. Melhor filme do Oscar de 2019, 2020. Já falei errado. Melhor filme do Oscar de 2020. Temos aqui. O
0: filme de 19, escolhido em
1: 20. Exatamente. Isso me confunde muito. É igual a temporada de futebol europeu. Me confunde todinho. Mas vamos, vamos falar aqui os indicados: 1917, Ford vs. Ferrari, O Irlandês, Parasita, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de Casamento e Era uma Vez em Hollywood. E, de todos esses, Parasita venceu. Mas, eu queria perguntar para você, Wellington, qual era a sua torcida, qual era a sua aposta desses todos esses filmes? em
0: 1917, a minha torcida era para Parasita. Boa. Então, a minha
1: aposta era em 1917 também, que era o favorito de todo mundo, eu acho. E a minha, minha torcida, que eu tava com o coração, era, era uma vez em Hollywood, porque foi sensacional. E aí o Parasita ganhou. Você deve ter ficado feliz que era sua torcida.
0: Mas você acreditava que ele ia ganhar? Cara, eu não apostaria nada. <risos> nada, nada. Nada, nada, eu não apostava nada. né Além que quando chegou no, na, na última hora, eu falei, opa, o, o pessoal do olho fechado vai ganhar, hein? Uhum. Porque depois que ganhou de melhor direção... É, o negócio ficou meio estranho, entendeu? Sim. Então eu vi que a possibilidade tinha crescido muito, ele já tinha ganhado os principais prêmios. E era uma vez em Hollywood, não, não vinha ganhando muita coisa, acho que ganhou dois, três prêmios só. E quando o 1917 perdeu de melhor direção, eu falei: ou eles dão agora o prêmio para pro, os asiáticos, ou o negócio vai ficar meio estranho. E realmente acabou que venceu de melhor filme. Sim. Vou colocar aqui um adentro, como eu, acabei, como eu citei no início do programa, que é, Adoráveis Mulheres e Ford vs Ferrari também não tinha chance nenhuma. Eu acho que Joias Brutas poderia ter concorrido né, a, a melhor filme. Não sei se foi lançado tarde demais o que aconteceu por ter sido desprezado. Adoráveis Mulheres, eu, eu achei um filme chato, eu não vou mentir para você, vou ser sincero. <risos> Não consegui nem assistir o filme como um todo. Chegar no final do filme, eu desliguei. Ford vs Ferrari é um filme incrível, agridoce, mas também não não, não era pra vencer o Oscar, não é? Hum. E o resto, qualquer um deles poderia ter vencido. Talvez o Jojo Rabbit é, também estivesse um pouco abaixo desses outros filmes. Os velhos, ninguém queria dar nada pros velhos mesmo, né? <risos> Venceu o o Parasita, que assim é um filme incrível, é um filme que fala sobre classe social, não é? Um tema que, se na Coreia do Sul tem aqueles problemas, imagine em países ainda mais com situações precárias, né?
1: claro. então ele
0: Cara, é um filme incrível, eu não vou dar muito spoiler para dar oportunidade para pessoas assistirem, mas ao lado ali de Ilha do Medo, Mad Max, é... É... O Lobo são um dos melhores filmes da década. É um filme que não precisa apelar para nudez, para o sexismo, para poder chamar a atenção. O próprio roteiro dele e os atores eles chamam a atenção por si só. É um Fred Mercury do cinema, ele consegue permear em, em vários gêneros diferentes. É um filme muito bonito.
1: Exatamente. Tu falou um ponto agora interessante, que eles não precisam apelar para sexismo ou esse tipo de coisa mostrando cenas, assim, polêmicas, né? Cara, isso se dá porque não é um filme hollywoodiano. É um filme asiático, é uma cultura totalmente diferente. Eu acho isso muito legal. É uma maneira diferente de fazer um filme, de maneira que a gente não conhece, porque... não sei você, mas eu nunca tinha assistido um filme coreano, nunca na minha vida. Eu acho que nem asiático. Eu assisti, assim, animação, né, um anime, mas filme mesmo, live action com atores asiáticos, foi uma experiência, assim foi a primeira vez na minha vida, né e foi uma coisa única, acho uhum. que o Parasita tira muita onda, é um filmaço muito bom, exatamente como você falou é, ele consegue permear entre o que eu tinha é, comentado lá anteriormente no nosso podcast que é uma coisa meio tarantinesca que ele vem uma coisa engraçada, leve e depois ele pega uma parada absurda com violência e tudo mais e, e, e cara, muito bom mesmo, acho que foi merecido eu não apostava, eu jurava que isso não acontecia mas não pela qualidade do filme. Em si, por ele ser um filme asiático, é um filme que não é inglês, e, e achei que a, a, a Academia não ia querer escolher eles, já achava que era um, uma vitória para eles estar nessa lista aqui, junto com esses grandes filmes, mas, cara, parabéns, eles estão de parabéns mesmo. Agora, minha, minha torcida, cara, e era pra. Era uma vez em Hollywood, porque eu
0: amei muito, assim, pra mim foi o melhor filme do ano. Filmaço, né, cara? E o Quando se escolhe um, não quer dizer que o outro não seja Exatamente. bom. Exatamente. Né? E era uma. Por muito tempo era uma vez em Hollywood e foi o meu filme favorito. Até eu assisti o Parasito. <risos> e eu falei, não, esse daqui, esse negócio aqui é diferente. Exatamente. Era uma vez em Hollywood faz uma homenagem muito bonita, né? Pra quem não sabe, em 1969, Sharon Tate uma atriz que era similar a Margot Robin, não é? De hoje em dia. <risos> é. Em ascensão nos Estados Unidos, ela foi morta por um pessoal que seguia um pensamento um, um, um tanto que radical do... Um tanto, não, do... né? Como é que é o nome do psicopata?
1: O Charles Manson.
0: Charles Manson, não é? Isso. E muita gente acreditava que o filme se trataria sobre isso, mas não, o Tarantino, ele, ele vai brincando, né? Ele vai fazendo cinema com cinema e brincando com cinema deixando as coisas leves e no final ele ele desconcerta, ele desconstrói tudo e constrói ao seu próprio modo e cria um final é, diferente dos acontecimentos reais mas um final que o agrada e automaticamente agrada ao público, um gênio né é um cinema. gênio,
1: eu acho que como você deve como eu imagino né pelos seus comentários o seu diretor favorito deve ser o Martins Scorsese mas eu não escondo de ninguém, cara. O meu diretor preferido é o Tarantino. Eu gosto muito dos filmes que ele faz. Não assisti todos os nove filmes dele, mas os que eu assisti, eu amei. Ele tem umas coisas maravilhosas que ele faz com o em Glória, né? É né?
0: É incrível, né? incrível um
1: Esse, pra mim, é um dos melhores filmes. Mas é, em relação aos, aos outros filmes aqui que foram indicados. 1917, cara. Eu, eu jurava que esse filme ia ganhar essa categoria. Ele tava para ganhar o Melhor Diretor, que eu acho que, que ainda foi um pouco injusto. Mas o Melhor Filme, achei que eles vão ganhar também. Né? De fazer um filme inteiro em um único plano de sequência, né? Com apenas um corte ali no na parte que o cara desmaia. Óbvio que teve várias cenas gravadas, eles foram editando tudo para ficar perfeito. Mas foi sensacional a sensação... de Sensacional a sensação, né? De você sentar na sala de cinema e olhar pra um cara e acompanhar ele até o filme acabar. Era como se eu estivesse correndo atrás dele, entendeu? Vendo que ele tava fazendo a história acontecer ali com ele e foi uma coisa diferente. Pelo menos eu nunca tinha assistido um filme assim. Eu sei que existe outros, mas eu nunca tinha visto. E maravilhoso, sensacional. Eu fiquei de boca aberta que ele não vencer, mas Parasita tá merecendo também. Ótimo. Agora, o irlandês. O foi aquilo que eu falei. Eu acho que eles pecaram na duração do filme. Foi muito grande. Foi um filme lento. Foi similar ao jogo Red Dead Redemption. Não sei se você já. Mas é um jogo quase infinito. E devagar. Tem que ter muita paciência pra ser ele. Entendeu? É, uh -huh. Apesar de ter um jogaço. Não para é pra qualquer um.
0: Não era filme pra qualquer um,
1: né? Não, não era filme pra qualquer um, não. O Júlio Rabbit. Cara, o Júlio Rabbit é maravilhoso. Eu falei dele muito mas acho que é o melhor filme do ano ele não estava não, não, não era isso tudo não ele, tudo bem pode ter concorrido sim mas não acho que tinha muita chance não apesar de eu ter gostado bastante o Coringa cara, o Coringa é muito bom eu até cometi no outro episódio nosso que o Coringa é tão bom que eu esqueci que ele era da DC porque ele está tipo uns 10 níveis acima dos filmes da DC e da Marvel, qualquer um. É muito bom mesmo, mas... Também não acredito que tenha sido o melhor do ano para poder ganhar.
0: Mas é impactante, né? Eu é sei. impactante demais. Eu, eu fiquei sei. com um negócio eu no estômago. Muito impactado, cara. É,
1: forte. Adorar as mulheres. Eu tentei, eu juro que eu tentei muito assistir, mas eu não consegui. Então, não tenho o que falar. História de casamento é maravilhoso, mas eu acho que o ponto alto do filme é a atuação deles. O roteiro e a atuação. Não acho que é um filme que, para ganhar o... o, o para ganhar Parasita, 1917, e Era Uma Vez Hollywood, que eu acho que seriam os, os três melhores. Mas é uma, assim, é um filme muito, muito bom. A, a Netflix nessa, eu acho que foi a melhor coisa que a Netflix fez até agora, com esse filme. É... E para finalizar, tem o um Ford vs Ferrari. Como você falou, eu não acho que ele é um filme de ganhar tá nem pra ser indicado, cara. É um ótimo filme, maravilhoso também. Mas não, não, sei lá, não tá no patamar desses outros indicados, entendeu? Acredito que poderia dar espaço para um outro filme.
0: E é um filme que se comunica só com determinado grupo, não é? Por isso que eu acho que isso, isso é errado, assim. E questão de, já que vai levar pro Oscar, leva um filme que realmente se comunique com todos. E... Exatamente. Só para deixar um detalhinhozinho aqui sobre o Coringa, o que diferencia também... Muitas das coisas diferenciam o Coringa é do Parasita, né? Mas, por exemplo, o Coringa, ele é um filme que ele é inspirado no... Agora eu me esqueci o autor, o filósofo que defendia essa tese, que os meios, eles corrompem a pessoa e acaba uhum. corrompendo tudo e Parasita, ele se tornou meu filme favorito porque ele tá seguindo uma linha. E em um determinado ponto, eu paro e penso assim, poxa, mas será que tá certo essa questão de você endemonizar, sabe? Quem tem dinheiro, você colocar quem tem uhum. dinheiro como vilão. Aí de repente acontece uma cena no filme que muda tudo no, no meu ponto de vista que mostra, sabe, que se a pessoa lutar e se esforçar e tentar construir uma vida, independentemente do meio em que ela vive, ela pode conseguir mudar aquela situação. Então, eu acho que esse é o diferencial entre Coringa e O Parasita, que O Coringa é um filme chocante, né? Mas uhum. ele meio que mostra, demonstra que os meios eles corrompem as pessoas. E o parasita mostra que não, que mesmo você vivendo no pior meio possível, ainda há esperança. Por isso que, Sim. filosoficamente, o parasita é superior ao Coringa. Sim, com
1: certeza. Inclusive, tu tocou tu, tu, um ponto interessante, né? Que é o A família rica serve é lá do filme. Eles, na verdade, não fazem nada de, de mal a ninguém. Normal, né, uma... Eu, não, eu ia falar família tradicional brasileira, <risos> mas é, é asiático. <risos> mas é o, os caras ricos, eles não fizeram nada de mal, eles não são ricos. Eles tratam os funcionários deles bem, só que eles têm um dinheiro que a família principal do filme não tem, eles querem, e isso traz uma trama completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Que por um momento do filme você fica torcendo por eles, para aquela família que a gente está acompanhando, a família pobre, por assim dizer, né? Que é a família principal? E a a gente torce, é eu tô sempre. Já,
0: já a é. é.
1: Exatamente. E aí eu tô torcendo pra eles e, pô, cara, isso é completamente errado. Isso é uma filha da puta, uma família de cuzão. E eu tô lá, torcendo. Conseguiu o objetivo deles. E, diferente do Coringa, que o Coringa eu sei que eu tô assistindo. Um cara completamente corrompido. Ele é, ele é ruim porque ele quer, tudo bem, mas ele é um cara que ele, ele tem uns seus motivos pra isso, né? O, 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 tudo que aconteceu na vida dele levou ele até lá, você acompanha isso, mas você sabe que ele tá errado. Você não consegue. Eu quero ver ele fazer a merda, porque eu quero assistir isso, mas não que eu quero que isso aconteça, entendeu? O Coringa nascer, viu o Coringa nascer, não é? É, cara, um personagem tão famoso, tão carregado de histórias e, e aquele inimigo muito grande dos atores que fizeram ele, que, que, que a gente até esqueceu de comentar, É um ponto muito importante. E o Coringa é um personagem que ganhou dois Oscar com dois atores diferentes, né? Isso. Do Heath Ledger e agora pelo Joaquin Phoenix, os dois atuaram muito bem, acho que não tem nem como decidir quem é o melhor. Que, uhum. e... cara, Coringa é, sei lá,
0: é um baita são muitos comentários
1: e né? comentários.
0: É um baita de um personagem, um personagem incrível, com uma é. complexidade um paradoxal. Tanto o personagem do Heath Ledger que uma hora falava ah, quem cortou minha cara foi minha mãe, depois foi minha tia, depois mudava a conversa, falava que se machucou sozinho. Também era um, um personagem de complexidade muito grande. E agora essa história do, do Arthur Fleck. Mas só eu só toquei nesse ponto, nessa né, questão, porque muitas pessoas podem falar assim, principalmente do meio pop, né? Ah, o Coriga merecia ter ganhado o melhor filme. não. Ele não merecia ter vencido o melhor filme. Não porque ele não seja bom, mas porque o Oscar é um prêmio que, que também preza por essa questão filosófica. Né? Sim. De uma forma, a, a arte tenta passar uma mensagem e o Parasita ele consegue passar essa mensagem de forma mais clara, de forma mais bela. Não quer dizer que Sim. seja uma verdade absoluta, né? cara? Porque no ano que o poderoso chefão em 1973 ganhou o prêmio de melhor filme, teve um filme lá, bosta lá, que, desculpa a expressão, <risos> ganhou quatro, cinco estatuetas, só para você ver um filme que nem sempre é acertado, né? e nada melhor do que o tempo, né? porque Sim. o tempo ele vai dizer qual filme vai ficar eternizado ou não, e querendo ou não, o Parasita já está eternizado, por ser um filme estrangeiro, o filme é asiático, a ganhar essa estatueta, e não apenas o prêmio de melhor filme, ele papou praticamente todas as principais categorias.
1: É, cara, ele foi indicado em 64 é muita coisa aí.
0: Realmente.
1: Mas aqui, cara, pra finalizar essa parte do melhor filme, eu queria levantar uma polêmica. Vingadores Ultimato, o filme com mais maior bilheteria da história do cinema. Ele simplesmente parou o mundo inteiro. Foi tipo assistir o final de Friends, uma final de Copa do Mundo. Ou, sei lá, o final da Avenida Brasil. <risos> Cara, foi todo mundo, só se falava em Vingadores o tempo todo. Antes do filme era teoria pra cá, teoria pra lá. Foram semanas, meses de só fala em Vingadores. A gente até esquecia dos outros filmes que tinham pra estrear. Era uma coisa assim que eu nunca vi igual e eu acho que vai demorar pra ver de novo uma mobilização tão grande de um público tão gigante, diversificado que era gente nova, velha é, homem e mulher gente que não entendia nada gente que, que assistiu todos os filmes, que era fã, que leu os quadrinhos gente que nunca assistiu nada do universo da Marvel todo mundo queria Vingadores cara só se falava nisso e ele arrecadou tudo que arrecadou e foi um filme que foi bom não foi um filme ruim, ele atendeu as expectativas de todo mundo e foi completamente desnobado no Oscar, concorreu uma categoria e perdeu, você não acha? que Ele, ele tudo bem, não tem complexidade dos outros, mas você não acha que ele poderia concorrer a melhor Senhor
0: dos Anéis não concorreu? Concorreu. E não ganhou? Exatamente. Por que, que os Vingadores não poderiam ter concorrido? É. Por que não, né?
1: Exatamente. Eu acho que foi uma competo, um completo, é, como pode dizer assim, o... eles deixaram de lado assim, esqueci a palavra agora, Preconceito.
0: Talvez seja o um medo, né? É, acho que é um, ou um medo, completo de, preconceito. De dominar. É, ou como você
1: falou, um medo de ele elevar, cara, porque se fosse votação popular, ó, levaria. Mas aí eu não sei como é que eles julgariam essa parte técnica e tudo mais, de passar mensagem. Mas Vingadores, na minha opinião, foi o melhor filme que eu assisti em, 20, em 2019 em questão de... Cara, eu, eu saí do cinema querendo ver de novo e foram três horas de filme, e eu fiquei vidrado nas três horas de filme, eu levantei para ir no banheiro porque eu não aguentei, mas eu fui correndo e voltei correndo, não é uma coisa que eu faço, eu não vou correndo no banheiro, eu fui literalmente correndo, <risos> conseguir voltar rápido, não perder o que eu estava acontecendo, Que cada minuto daquele filme era uma coisa importante acontecendo, e foi um fechamento de, de acho que foram dez anos, né? Dez anos, Isso. uma história de dez anos, cara um marco histórico que não vai ser apagado e nem indicado no Oscar, eu achei sacanagem. Pode ter sido se que você falou, medo, porque é difícil concorrer com isso, cara. É igual você pegar um Titanic hoje, é difícil concorrer com um Titanic. É uma coisa assim, é única, entendeu?
0: Porque você para e pensa, usa a cabeça. Se ele fosse indicado ao Oscar e vencesse, o próximo filme seria ainda mais grandioso. Então, com o investimento que tem, com a condição financeira que tem, teoricamente, venceria todos os anos. Sim, com certeza. Então, eles deixaram, e não só agora, e nos próximos anos também vão deixar, nessa né, questão o um filme mais à parte, talvez eles criem uma categoria, né? Sim. De filme popular, e só dessa forma. Mas, sei lá, cara, eu não sei qual vai ser o futuro também da Marvel, eu não sei se a Marvel... Pensa diferente. Não sei se, ela, se os atores, fatores famosos, muito famosos, vão aceitar esse tipo de projeto, porque sabe que, que não vão poder concorrer a Oscar de melhor ator, essas coisas. Uhum. Eu não sei não. É um tema para um próximo podcast. Exatamente. É um... Se o filme da Marvel eu sou o cinema. <risos> Verdade. Mas, cara, é, foi
1: o primeiro filme da Marvel. Quer dizer, não. Oh, foi o primeiro. Eles não indicaram, e você fala, você acha que eles não vão ser indicados no futuro, eu também concordo com isso. Mas eles já tinham sido indicados com Pantera Negra em 2018, né? 17, 18, se eu não me engano. E foi o único. Mas não foi para o melhor filme. Cara, foi o único filme da Marvel indicado. E não é nem assim, ele não chega perto dos filmes de Vingadores, eu acho. O Pantera Negra foi lançado junto com o Vingadores de Guerra Infinita. E cara, não Chegou aos pés Vingadores Guerra Infinita é muito superior. Só que, mas ele ganhou de efeitos visuais, não foi? Porque o o o Pantera Negra. Ganhou, mas ele foi ele foi indicado a melhor filme em geral. Ele não ganhou, mas foi indicado. E o Vingadores e Guerra Infinita não. Foi indicado a melhor filme. Foi. Até
0: bota aqui, ó. Espera aí. Só que a pegada dele foi diferente, né? É, então, aí ele foi uma pegada foi uma pegada mais de, de mensagem, essas coisas assim. Isso,
1: aqui, o Pantera Negra foi indicado. A trilha, foi, na verdade, foi indicado na original, figurino, direção de arte. É, venceu essas três. E foi indicado a melhor filme, mixagem de som e edição de som. Ele foi indicado a melhor filme, cara. E ele nem assim, de. Não chega perto dos outros filmes da Marvel, que, que são melhores. Ou, eu não acho nem que está entre os três melhores da Marvel. Só que ele pega numa. Uma, ele pega num gênero, né? que ele fala sobre... A, a, o, não fala diretamente sobre racismo, mas fala sobre... Ah, ele fala diretamente, sim. Só Mar que da maneira Marvel, né? Que é uma maneira mais leve. Uma maneira mais pop. E eu acho que isso pesou pra ele botar ele lá no melhor filme. Mas eu não gosto desse jeito que a, a academia julga as coisas. Porque é pra ser o melhor filme. Tem que ser o melhor filme, cara. É um filme inteiro que pode ser o melhor. O melhor é o Vingadores. A Marvel sempre faz Vingadores. É melhor que os outros filmes da Marvel. Não tem como você pegar e julgar, sei lá... O Vingadores, Vingadores Era de Ultron E o Homem-Formiga
0: Porra, o Vingadores é melhor, cara Não tem como, entendeu? Eu tô entendendo o teu ponto de vista Mas é, a gente também tem que Parar pra pensar que esse foi o maior Oscar Um dos maiores Oscars da história, né? É, esse ano Porque foi Porque se a gente pegar o vencedor O vencedor do ano passado Que é um bom filme, que é o Green Book Você pega aí é, Jojo Rabbit História de um casamento 1917, Coringa, o irlandês e Parasita. Todos esses filmes são melhores do que o Green, Green
1: E era uma vez em Hollywood também melhor,
0: qual foi? E era uma vez em Hollywood também. Então vamos ser otimista e pensar que Vingadores Ultimato não concorreu porque foi um ano difícil. <risos> é muito
1: otimismo pensar assim. <risos> Cara, se tivesse eu ali que, que mexeu os pauzinhos, eu tiraria o Ford vs Ferrari e botaria o. E sei lá, acho que talvez até ganhasse.
0: Ganhasse não ia ganhar, não, né? Mas. É, não iria ganhar, lá. mas. Concorrer já é. Já é. é a vitória. Colocar melhor no topo, essas coisas assim. Já seria. O Robert Downey Jr. já chegou a concorrer ao Oscar, mas não foi... Eu acho que foi pelo Homem de Ferro, não, se não, não me engano. Não,
1: eu não foi não. Aqui. Mas ele já chegou a concorrer. Mas eu não acho mas que, ele... que algum ator de Vingadores conseguiria, não. Essa parte tem que ser muito técnica e pra filme de herói não, não cabe.
0: É, só se fosse filme solo, né? É. Assim. Além... Lá. E tem ator, tem ator dos Vingadores que já ganhou o Oscar.
1: Tem, tem. Aqui, só pra complementar Sabe aqui, que... o... Eu... O Robert Downey Jr. foi indicado a trovão, um ator coadjuvante Trovão Tropical em ator coisa mesmo como o Chaplin. O filme do Chaplin. Mas... Charlie é, Chaplin. Não, assim, o elenco dos Vingadores do, da Marvel em geral é muito, muito rico, cara. Porra, tem Chris Evans, tem o Robert Downey Jr., tem Scarlett John Hanson é. no, no, nos filmes, tem o, o Paul Rudd, que eu gosto Potter muito. Já é... Eu gosto muito do Paul Rudd, Ele desde quando ele fez Friends, que eu me amarrava ele lá fazendo o Mark, né, que o namorado da Phoebe. E
0: Ah, o homem formiga.
1: O, o homem formiga é, tem tem ótimos atores. Agora eles vão aumentar ainda, vão pegar o Angelino Jolie. Olha o, o, o padrão que a Marvel está contratando, tá, 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 cara. Angelina Jolie para fazer um filme dele. A
0: Capitã Marvel já ganhou já de melhor de atriz, melhor atriz ou foi coadjuvante. Um já? Naquele filme, o ah, quarto de Brilessa, Jack. Né? É, o quarto de Jack. Só que o menino que rouba a cena, né? Que ela, sei lá, tem carisma nenhum. <risos> mas já ganhou esse prêmio. É. A Natalie Potter também, pelo Cisne Negro.
1: Exatamente. Tem também o, o, o cara que faz o Doutor Estranho. ótimos filmes também na dele. Aquele... O jogo da imitação. Porra, aquele filme é bom, é bom demais.
0: Eu gostei muito dele interpretando Sherlock Holmes. Exatamente,
1: Sherlock Holmes também. Cara, tem um... Tem um muito grandiosos no, no elenco da Marvel. E por ele estar na Marvel fazendo filme de heróis no mercado, entendeu? Eu acho isso, sei lá, um pouco injusto. principalmente em categoria melhor filme. Essa é completamente injusto pra mim.
0: Só se teu dia tiver 48 horas igual o da Scarlett Johansson, <risos> né? É. Aí ela faz <risos> 14 filmes no ano.
1: Pô, mas imagina se, o, e se, se o
0: se o Vingadores é indicado, ela tá em três filmes indicados a é melhor filme do ano. Será que ela concorreria? É, poderia estar tá em três filmes. É. Mas aí o o Al Pacino, ele tava no ele tava uma. Era uma vez em Hollywood sim, também. Sim, cara. É verdade.
1: A participação dele é curta, eu acabei Bem lembrado. Mas enfim, foi um, um baita de um Oscar. Foi, cara. E. e... Bom, é isso. É... é o que a gente ia falar. A gente falou um dos filmes que eram vingadores, você falou as boas também. Mas, cara, foi a melhor edição de Oscar que eu, que eu, que eu já vi tudo era muito bom, todos os filmes eram bons, até os filmes que eu não assisti, eu fiquei doido pra assistir, que eu quero. Eu vou tentar, eu ainda não desisti de, de adorar as mulheres. Vou conseguir ver esse filme e... cara...
0: amém. Melhor assistir Maria Antonieta. Maria Antonieta. A filha, se eu não me engano, foi feita pela filha do Coppola. É um filme melhor.
1: É. Eu só lembro de... Que ele congela o livro Ele congela o Iluminado Porque ele não quer saber o final Aí a Jennifer Aniston, né? a Rachel vai lá E dá o, vai dar as mulheres pra ele ler e ele fica doido, ele diz que é o melhor filme que ele, O melhor livro que ele já leu na vida
0: Ela fala Você tá lendo o livro de mulher Ele, não <risos> Ela fala, sim <risos> O nome do livro Mulheres. Ele fica lendo
1: assim Ele até pergunta quando ela dá olho pra ele e fala, pô, vem cá, mas essas mulheres são adoráveis mesmo?
0: Tem, tem. Às vezes a gente pega essas referências, né? Tipo, eu tava assistindo Apocalipse Sinal de 1977, semana passada. Uhum. Aí o cara abre o jornal e começa ali a matéria que Sharon Tate é assassinada por um psicopata de Sharon Mans uhum. Aí eu falei, caraca.
1: <risos> Isso é uma coisa que, quando a gente, você assistiu pela primeira vez, você não devia ter pescado, né? Aí agora, com o Tarantino em alto de novo, você vai lá e percebe.
0: Pois é. Às vezes essa, esse desavô acontece. Tá
1: Caraca, maluco. Na moral, vocês repararam que tava travando pra caramba o meu áudio? Tava tudo picotado, zoadaço ali na metade pro, pro fim do episódio? Então, eu cortei, mano. Tava dando não. Tava muito ruim, foi, ficou no pior, minha internet tava horrível nesse dia, a gente tentou gravar no dia anterior, não consegui que minha internet tava ruim. Ela ficou ruim de novo, e aí, mano, preferi cortar esse finalzinho porque tava chegando naquela parte do, do, do final do, da gravação, né, que a gente pede pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, e aí eu decidi fazer essa parte sozinho porque fica melhor pra vocês ouvirem também, então... Queria chamar todo mundo para curtir a gente lá no Instagram Lá no Twitter também Arroba Mostarda Nerd, qualquer coisa Entra no nosso site que é o www.mostardanerd.com.br Lá você vai encontrar Críticas de vários filmes que a gente citou Aqui nesse programa, né? No programa do que tem vários filmes da lista que a gente fez uma crítica da maneira lá, eu mesmo fiz uma do Coringa tem, acho que, do Irlandês também. E do... Ah, não lembro de todos os filmes que tem, cara. Mas tem bastante, tem bastante crítica legal lá. Tem de outros filmes também. Tem matérias legais, notícias especiais. Tem os especiais maneiros do mês que a gente fez. Tem, acho que, o meu do Coringa, que eu fiz quando eu fiz a crítica, né? É, é. Tem um do Star Wars também, que tá bem maneiro. Tá completinho, bonitão. Tem do Senhor dos Anéis, que é o novo, tá maneiro. E agora a gente abriu uma aba nova no site, agora, gente. Só pra tecnologia. Ciência e tecnologia, acho que tá bem legal também. Essa tá, tá interessante. E é isso, galera. A gente tá atrasando um, um dia esse episódio que ele era muito grande. Eu não consegui editar todo a tempo. Mas tô terminando agora. Aí tô gravando essa partezinha aqui no final com o maior cagaço. Porque tá, li, tá, de, tá ligado. Tá de madrugada. Eu não quero acordar ninguém. Mas também é mais estranho gravar isso aqui sozinho. <risos> tô acostumado com essas coisas não. Mas aí, galera. Vou finalizando por aqui mesmo aí. É isso aí, gente. Caralho, cara, tô fudido pra acordar cedo ainda pra trabalhar, meu Deus do céu Mas aí, compartilha esse episódio aí, tá ligado? Mostra pra geral, mostra pros teus amigos aí Mostra para teu cachorro, tua mãe, tua sogra Mostra pra todo mundo que o couro vai comer Mostrada nerd, né? mané Já é, valeu, beijo gente Curtiu o final de semana aí Estou. e mostrada cast na atividade
0: The Oscar goes to... So,
1: Valdemar.